Olá, olá, e estamos de volta para mais um podcast de WRC. Desta vez estamos aqui para falar do Rally da Acrópole, que se disputou neste passado fim de semana. E quando faltam apenas três provas, sem contar com a Grécia, portanto foi mais um rally bastante decisivo nas contas do título. Mas também já lá vamos. O Rally da Grécia é um rally clássico do Mundial, é um rally que desde sempre teve uma bastante importância e pessoalmente eu posso contar já aqui uma, uma pequena história. Quando eu era mais novo, eu já contei isto no Twitter no outro dia, mas quando eu era mais novo, era mais ou menos 2008, eu lembro perfeitamente de tirarmos na altura dois portugueses no, no Mundial de Produção, que era o Armindo e o Bernardo Souza, e na altura no Rally da Grécia, eles ficaram em segundo e terceiro, o Bernardo em segundo e o Armindo em terceiro, e na altura foi um momento muito especial para mim, enquanto, enquanto jovem adepto, porque me mostrou que nós portugueses também podíamos chegar lá fora e, e fazer bem, e, e mostrar que também andávamos, e portanto na altura foi um momento que me marcou enquanto adepto, e é, uma, é um momento que me, que me marca e bastante importante. Então, também, entretanto, o Armin já fez outro pódio lá, o Bernardo, o Bernardo não, o Bruno Magalhães também já lá ganhou a geral, portanto, é um rally com bastante história para nós portugueses, com bons resultados. Comigo, para me acompanhar hoje, como sempre, tenho o Guilherme, que sempre ali com a sua assinatura de fã número 1 um do Vasco Moura, e hoje temos o regresso do Hugo, que já não cabe em alguns podcasts, portanto, bem-vindo de volta, Hugo, estás do lado certo do Algarve, portanto, a seleção bem longe, o podcast é que importa. Portanto, bem-vindo, Hugo. E, antes de arrancar só para o Trivia, queria, como sempre, dizer que nos podem apoiar a partir de um euro por mês no patreon.com.br e podem-se juntar a nós, tanto no Patreon como no YouTube, podem ser membros e ajudar-nos a pagar as contas e ajudar aqui o, a plataforma a crescer. Portanto, feitas as apresentações, vamos então à Trivia desta semana. E já sabem, se eu me esquecer, lembrem-me no fim. Também fica aqui o aviso novamente. Portanto, o Kale Rovapera venceu pela segunda vez o Rally da Acrópolis. Quem são os outros três filanteses a ter o mesmo número de vitórias? São quatro finlandeses com duas vitórias na Grécia, um deles é o Ravampera, os outros três a gente já descola. Vamos então ao pequeno resumo da Grécia para depois irmos aos destaques. Portanto, o Rally foi um Rally que teve um início assim um bocado dramático, porque nas semanas antecederam houve incêndios, houve o risco de ser cancelado por incêndio, depois os incêndios acalmaram e apareceu uma enxurrada, portanto, aqui a Grécia teve um Filipe de 180 no, no tempo, portanto, houve aqui alguns problemas de organização, algumas equipas a ter que mudar de, sítios de testes, portanto, foi assim uma situação pré-corrida bastante tensa e complicada, portanto, não foram propriamente a melhor preparação para o, para o organizador, teve aqui algumas dificuldades na última hora, mas a prova avançou e tivemos um bom espetáculo, como sempre, e... A prova começou com o Thierry Neville a entrar ao ataque e a assumir logo a liderança no primeiro troço, mas Calero Vampera mostrou e aproveitou o Alstrada assim, algo úmido ainda do, da chuvada do dia anterior, e apesar de um, de um susto, também venceu a classificativa seguinte e aproximou-se do, do Thierry. O Sebastião G também se mostrou e ao final da manhã também atacou e juntou-se à luta, portanto tínhamos aqui uma luta a três a formar-se ainda no primeiro dia, e, mas era o, belga, o piloto belga o Thierry Neville que liderava. Na secção da tarde, Thierry Neville mostrou-se rápido, mas um, e mesmo com um problema no diferencial traseiro, que permitiu algum susto ali à, à equipa, era o piloto mais rápido e liderava com 2,4 segundos de vantagem para o OGE. O Calero Vampera, por acaso, já seguia bastante atrasado, com uma distância de mais ou menos 20 segundos, mas nada que o impedisse estar na luta pela vitória. No sábado, a luta entre Neville e OGE estava boa e Calero Vampera, como eu disse, estava bastante perto, mas tudo mudou na décima super na décima classificativa, quando a suspensão do Hyundai i20 se deu após uma passagem num buraco na estrada. Eu, por acaso, não me lembro se o buraco estava lá na passagem dos outros pilotos, mas se algum de vocês se lembrar, 
Já se vê um pormenor que eu andei à procura para perceber se vê mais erro do piloto ou se vê alguma coisa que apareceu entre passagens, mas não consegui. Portanto, Tenho ideia. Se tiver essa informação. O AG bateu no mesmo. Não, o AG foi noutra classificativa. Foi? foi? Foi noutra mais à frente. Foi um, uma coisa do género de bater num buraco, mas o navio foi um que aquilo parece que é um buraco que forma-se no meio, do meio da lama, de repente. Sim. Eu não me lembro de reparar nesse buraco nas passagens dos pilotos anteriores, por isso é que eu estava a perguntar. Mas pronto, infelizmente, para mim, que sou, sou adepto e para o campeonato, o piloto belga ficou por ali, a suspensão do carro cedeu e era o fim de prova. Uh, com isto, a Toyota, a Toyota ficava com dois carros na liderança e a gerir. E a primeira pergunta que eu vos faço é faz sentido a Toyota continuar a deixar hoje e a roubar pontos aos seus pilotos que estão a participar o tempo inteiro? É uma boa pergunta, não é? Portanto, Hugo, o que é que tu achas? É assim, a Toyota, se quer ter o mediatismo do OG também tem que lidar com os pontos negativos. Por isso, a meu ver, se eles valorizam mais a presença do OG, então eles têm que deixar o OG fazer as suas provas e se ele vai ficar à frente dos outros pilotos, é a vida. Guilherme? Eu, eu concordo, eles... Contratando um piloto como o AG, eles têm de saber que, pá, que, ele, que é muito provável que ele esteja lá à frente, capaz de ganhar uh, rallies e capaz de, de ficar no pódio. Por isso arriscam-se, como é óbvio, a que ele faça com que os pilotos a tempo inteiro pareçam quase, quase eles amadores. Um, e... E por isso acredito que faça é melhor para a Toyota em termos de marketing e de publicidade de ter o hoje a ganhar, claro, a não ser que isto arriscasse o, o campeonato ou que o campeonato caísse para um piloto de outra marca e o campeonato de construtores fosse realmente para um, para um rival. Se não acontece, por isso é publicidade gratuita. Exato, pois também há, há esse fator que é, a, a Toyota está muito confortável eles estivessem numa, numa situação em que o Neville estivesse realmente com grandes possibilidades de discutir o título talvez aí a Toyota uh, tentasse com que o OGE se desse alguns pontos para os seus colegas de equipa, não sendo o caso acho, acho que não há necessidade nenhuma de, de alterar as coisas Sim, e eu acho certo. que o único cenário que pudesse ser, sem contar com esse, que poderia ser um bocadinho mais desagradável, era, por exemplo, se o OGE a fazer tempo parcial, como está a fazer agora, uh, realmente tivesse a lutar pelo campeonato contra um piloto da Toyota. Mas aí seria desagradável mais para o outro piloto do que propriamente para a Toyota. A Toyota está sempre a ganhar, sendo o Rovan Pera ou sendo o Ogier, eles no final vão acabar por ganhar o campeonato, por isso é o que eu digo, é bom, é bom marketing da parte deles. Ok, a minha questão partia mais do princípio porque na altura em que o Ogier, o Neville, antes de desistir, por acaso uma das questões que eu estava a pensar era, ok, tens aqui o Neville em primeiro, tens o Ogier em segundo, e o Rovan Pera não estava assim tão longe, e como vamos ver a seguir, ela até se aproximou bastante do Ogier. Só que a minha questão era, então quer dizer, o piloto que é rival direto, está em primeiro. Tens ali um piloto que não faz campeonato inteiro em segundo. 
Vais deixá-lo ficar em segundo e roubar pontos ao que está em terceiro, que se calhar tem mais chance de ser campeão. Portanto, a minha questão era mais nesse sentido. Ou seja, para mim não estava a fazer sentido nenhum. E é daquelas coisas que eu acho que as equipas vão ter que pensar daqui para a frente, porque Sim. até já se fala que há uma outra marca interessada na logia para 2024. Por isso, se as marcas o vão contratar para fazer tempo para fazer a parcial, até que ponto se vão sujeitar para segurar o ego dele? Ou seja... Como é que vamos fazer eu daqui acho, para a frente? Percebe? Ou seja, eu acho, eu acho que, que é uma daquelas marcas, coisas que se calhar estava na altura de, de arrumar de vez. Eu acho que as marcas, ao contratar o OGI, acho que assumem logo que pode haver a possibilidade de o OGI realmente pá, ser um rival direto para os seus próprios colegas de equipa. Temos pontuação. Acho que neste caso em particular, o OGI estava mais próximo do do Neville do que do, do, do Rovan Pera, acho eu. Sim, 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 estava Antes mais próximo. De... Na altura estavam separados por dois segundos, penso eu. Por isso, eu acredito que nesse cenário a Toyota, tendo em consideração que o, o campeonato está, não, está, não está entregue, não é óbvio, nem, naquela altura não estava entregue, estava ainda menos entregue, uh, mas o Rovan Pera tem uma almofada suficientemente grande para os rivais diretos para o campeonato, que aí acho que para a Toyota seria preferível o OGE roubar pontos ao, ao Hyundai, ao Hyundai do, do Neville do que certo. propriamente ceder ao, ao lugar ao, ao Rovan Pedro. E também se pode ver a, a questão por outra perspectiva, que é, se não fosse o OGE, o Neville poderia ter uma liderança confortável e não sentir pressão que não o levaria uh, a ter o, o acidente que teve. Uh, por isso, isso é uma questão que só deve ser resolvida no fim do rally. Até, certo, certo. até ao, ao último dia, ou pelo menos até à penúltima classificativa, o, o rally deve prosseguir tal como está, até de, de, dessa perspectiva de poder fazer pressão aos pilotos da frente. Certo, certo. São duas perspectivas diferentes, por acaso, e até foi por isso que eu trouxe à, à discussão. Uh, mas pronto, sendo assim, fica aqui um caso meio resolvido. Podemos. E podemos. Eu fico sempre surpreendido do, do Agier entrar, entrar nos rallies como se não, a tempo parcial, como se não fosse nada, e, e entra imediatamente no ritmo. Acho impressionante. Ele ele, também ele, tem tem uma ele tem vantagem na, no, na ordem, na ordem de, partida. de partida, eu sei o que é que vais dizer, mas mesmo assim, mesmo certo. assim, eu acho que é impressionante ele estar imediatamente no ritmo. E eu acho que só, só isso já, dá, já faz com que haja mais óleo nos carros da Toyota nomeadamente os do OGE, e por isso compensa a Toyota estas, vamos chamar, dores de cabeça, ou potenciais dores de cabeça. Também é uma boa dor de cabeça para ter, da realidade. Portanto, havia dores de cabeça pior. E é, é a mesma que eu digo, é que há dores de cabeça piores. Uh, mas continuando então o resumo. Mas, como estávamos a falar, o Nadil acaba por desistir na décima classificativa e a Toyota ficou com os dois carros a gerir a liderança. Contudo, o Calero Vampire atacou e reduziu bastante a diferença. Apesar de estar sempre a dizer que estaria a pensar do campeonato e não na prova em si, como o, o, se calhar o Logia estava, 
Mas, na última classificativa do dia, hoje ia sofrer um destino semelhante ao Thierry Neuville, acabou por entregar a liderança de uma pejada ao Calder Rovapena. Algo que já tínhamos acontecer N, N vezes mesmo, em que toda a gente tem problemas e o Calder Rovapena tipo, passa por eles como se nada fosse, mantém o seu ritmo forte, muito rápido e consistente e aproveita ao máximo os erros dos outros. Uh, Calder Rovapena ficou assim com a liderança nas mãos e se apenas teve que gerir até o final da prova, dada a grande distância que tinha para o Elfin Evans e o Dani Sordo, na Power Stage ainda, ainda foi o mais rápido e pela terceira vez em 2023 leva os 30 pontos para casa, entre 25 da vitória e mais 5 pontos na Power Stage. A luta pelo segundo lugar acabou por ser o que nos entreteu até ao fim, entre o Elfin Evans e o Dani Sordo, no fim de semana onde ambos tiveram bastantes problemas mecânicos e furos. O galês acabou por ser segundo e o espanhol terceiro numa, no quase photo finish. Uh, o Otanai foi quarto classificado numa prova de trás para a frente, tudo isto porque na zona de troca de pneus sexta-feira de manhã saiu atrasado após um problema mecânico no Ford Puma, que era um problema na bomba d'água, acabou por ser penalizado então em 3 minutos e 40. Recuperou da 32 até quarto e caso não fosse a penalização estaria aqui certamente na luta pelo segundo lugar. Uh, o Ezebeca Lapi foi quinto numa prova que não estava confortável com o carro, era bastante notável que ele, mas ele já habitualmente queixa-se muito do carro. Mas esta prova continuava, teve alguns problemas mecânicos e até mais um furo, portanto foi mais uma prova de sobrevivência para o piloto finlandês. Takamoto Katsuta, para mim, na minha opinião, voltou a apontar com falta de ritmo e foi apenas sexto, bastante distante toda a gente. Teve uma infelicidade de ter um duplo furo na 11ª classificativa, mas isso não explica os 7 minutos que perdeu para o Ravampera, com certeza. Uh, por fim, o Pierre Rui Mouveu voltou a ser bastante infeliz, que nem chegou a arrancar para a segunda classificativa, a primeira de sexta-feira de manhã, por problemas terminais na mecânica do Ford Puma. Mais tarde descobriu-se também que foram mais os problemas na bomba d'água, tal como aconteceu com o Tanak. Portanto, aqui a Ford, com bastantes problemas de fiabilidade, uh, mais uma vez, e, uh, e o Tanak, por acaso, acabou por ter uma prova bastante limpa, mais para a frente, mas uh, mais um início em falso, tanto para um como para o outro. Uh, na sua despedida, Jordan Sedarides foi 17º, aos 59 anos foi a última prova ao mais alto nível do WRC, portanto, a partir de agora não há mais o piloto grego no Ford Puma, mas esse Ford Puma no Chile já vão estar bastante bem encaminhados, portanto, mais à frente a gente já fala nisso. Portanto, atualmente a classificação do campeonato temos Calder Rovampera com 200 pontos, Elfin Evans 167, portanto, aqui 33 pontos para gerir, Thierry Neville, 134, portanto, praticamente fora da luta pelo título, atualmente faltam apenas entregar 90 pontos. Otanak tem 119, Ogier 99, Isapeca Lapi 98, Takamoto Katsuta 66, Dani Sordo 63, Temos Sunina 34 e Pierre Lulové continua sem pontuar e tem apenas 28 pontos. No WRC2, Andreas Mikkelsen voltou a vencer numa prova onde chegou a estar em 12º após três furos lentos no primeiro dia. Todos eles na mesma roda décimo e do mesmo lado. Décimo sexto. Opa, o máximo que eu encontrei foi 12 segundo do WRC2. Ah. Tinha ideia que pode tinha haver aqui, pode ser classe RC2, atenção, a classe sim, sim, e o campeonato é diferente. Portanto, ele teve três furos durante o primeiro dia, mas como sempre, a, a, o WRC2 foi um, uma prova bastante entretida, com diversos pilotos a passarem pela liderança, e curiosamente os pilotos todos que passaram pela liderança terminaram no top 4. Portanto, o Andrés Mikkelsen venceu, o, André, o Gus Greensmith, que ainda chegou a ser líder durante algumas classificativas, foi segundo. Johan Rossell foi terceiro, também esteve na liderança ainda no primeiro dia. E o Adrian Formou, que foi o primeiro líder da prova, também esteve na liderança e terminou em quarto. Portanto, um bom resultado aqui para a Sport, pelo menos, quarto no, no, no WRC2. Mas com a sensação que fica à espera demais, fica a desejar um bocadinho. Portanto, em termos de campeonato, como é que temos o WRC2? 
Andreas Mikkelsen é o líder com 108 pontos, portanto, aqui uma entrada em grande nas provas que faltavam. Uh, Johan Rossell tem 92 pontos, Gers Grinsmid 80, Sami Payari 71, Adrian Formo 67. E penso que o Adrian Formo já completou as provas todas que podia. No Campeonato Júnior da WRC, só queria dar aqui os parabéns ao William Creighton, que se sagrou campeão júnior deste ano após uma brilhante batalha. E penso que foi decidido não só pela posição, mas pelas classificativas ganhas, porque os júnior também ganham pontos pelas classificativas ganhas. Portanto, foi aqui um, uma disputa até ao fim. Uh, e agora vamos só passar aqui um comentário rápido antes de passarmos aos destaques, que é o Flávio Mota que diz Boa noite a todos, infelizmente só amanhã irei ouvir em podcast, mas de qualquer forma fica aqui o like. Obrigado Flávio, boa noite para ti e espero que, que desfrutes e boa sorte se nos ouvires a trabalhar ou a estudar, porque o regresso às aulas já chegou. Portanto, obrigado por nos ouvires e, e um abraço. Portanto, passo já aos destaques e Guilherme, arranca lá com os teus destaques positivos, que eu sei que foi difícil encontrar esta vez. Foi, foi difícil, não, não por o rally ter sido um tédio em perto nem de longe, um, mas tu, todos os potenciais destaques positivos foram ofuscados pela performance do, do Andrés Mikkelsen no uh, WRC2. Porque no momento eu, pronto, eu vi 16, pode ser 12, é irrelevante, mas de um lugar tão baixo e recuperar e recuperar da maneira como ele recuperou, batendo todos os concorrentes diretos para, para o título e ganhar uh, o, o Rally é uma, uma performance simplesmente espetacular é quase que uma performance desta merecia depois de uma performance desta ele merecia um lugar garantido no no WRC, numa equipa principal, é espetacular. Eu acho que ele teve três furos e por isso é que teve, por isso é que caiu tanto no início. E, e como disse, o, o, o Gus Greensmith tinha, depois, de, depois do, dos furos do Mickelson, tinha quase uma mão no, no troféu da vitória do, do Rally e deixou-se deixou -se ser comido. Por isso, e para foi mim, no, é... penúltima classificativa, esqueci de referir isso, ele passou, o, o Mikkelsen passou na penúltima classificativa, penso, penso que estou a falar... Eu sei que, estamos, eu sei que estamos nos destaques positivos, mas eu vou só associar o negativo, que é mesmo o, o Gus Greensmith ter, não ter conseguido manter essa, essa margem para, para o Mikkelsen. E, e eu digo o Gus, o Gus Greensmith porque era o que foi o que ficou mais próximo, mas na verdade todos os concorrentes diretos para o campeonato basicamente tinham uma, uma baliza aberta e, não, e, e remataram ao lado. Por isso, esse é claramente o, o meu ponto positivo. Um, há mais pontos positivos. O Rovan Pera fazer 30 pontos num rally em que ele disse que já estava a pensar mais no campeonato do que outra coisa. Aquilo é um milagre. Um milagre isso pode isso. ter sido, tens a que isso pode ter sido bluff. Pode ter sido Nunca bluff, estar. mas ali naquela situação, sim, ele podia estar a apanhar os, os dois concorrentes que estavam à frente, na Vila e o Ogier, mas a verdade é que ele não precisava, ele podia estar a, ali a, a gerir e acabar em, acabar em terceiro lugar, com os, depois acrescentar os pontos da Power, da power Stage. E 
acabaram por cair 30 pontos uh, ao colo e, e ele certamente que, que aceita e já tem o título quase, quase entregue. Então, faltam uh, 90, 90 pontos. É, 90 ele tem 33 de vantagem. Ele tem 33 de, de vantagem. Um, aí são, são os meus pontos positivos. Muito bem, antes de dar a palavra ao Hugo, quero, como sempre, dizer que quem está a ver-nos em direto pode deixar os seus destaques nos comentários, que a gente lê assim que possível. Hugo, e os teus destaques positivos? Também então, tiveste dificuldade em encontrar? <risos> pois, o, o, os que encontrei são exatamente os mesmos do Guilherme. Também uh, queria destacar o, só o Rovado Pera e o Mikkelsen. E, e, de resto, não há assim mais nada que eu consiga encontrar que, que mereça destaque. O, o Rovado Pera teve a performance que eu esperava dele e que ele necessitava porque ele depois do, do Rally da Finlândia e do acidente e da lesão que ele sofreu o que ele precisava agora era de conseguir uma boa pontuação e é tal como o Guilherme estava a dizer ele naquele caso o terceiro lugar era ótimo para ele, ele não precisava de mais do que isso e, e com o ritmo dele ele conseguiu beneficiar dos azares alheios Conseguiu a vitória do Rally e ainda lhe juntou os 5 pontos da, da Power Stage. Ótimo. Sobretudo depois do, de um acidente por culpa própria, não há nada melhor que um piloto possa conseguir, até para, para não ter a confiança abalada no, nas próximas provas. Por isso, o, o Rob Ampera sai daqui com o campeonato já no bolso. Ele tem 33 pontos, salvo erro, de vantagem para o Elfin Evans. Faltam 3 Rallys. Ele, no mano a mano com o Elfin Evans, ele tem vantagem em ritmo. Por isso, ele precisa de abandonar um rally, corra perfeito ao Elfin Evans e ainda ser batido em ritmo pelo Elfin Evans. Por isso, neste momento, o Rovan Pera já tem o campeonato no bolso e, e acho que ele não vai esperar pelo Japão. Acho que ele, quando for o, o rally do Sacro Império Romano, ele, em princípio, já vai ter o campeonato ganho. E o Andreas Mikkelsen uh, é tal coisa. Ele, aliás, as declarações que ele, que ele até prestou num rally, ele até deu o exemplo da Finlândia é impossível ganhar um minuto e meio num rally como a Finlândia um, um rally, entre aspas suave <risos> uh, mas com, com superfícies mais suaves e, e também não teve os problemas climatéricos que houve aqui na Grécia mas num, num rally desse tipo é impossível ganhar um minuto e meio num rally como a Grécia, ainda para mais com as condições que havia Uh, há muita gente que, que vai ali sempre aliviar um bocado o pé direito. E quem o mantém lá no fundo pode beneficiar muito. Claro que também tem sempre o azar muito mais próximo. No caso, o André Mikkelsen não lhe aconteceu nenhum azar. Por isso, ele conseguiu aqui uma das, uma das maiores performances de, da sua carreira. Até como ele próprio mencionou. E, e agora... Ele tem um problema, porque ele tem 5 provas no campeonato, que é o mesmo número também que o Rossell e que o, e que o Greensmith. Mas, pelo que eu percebi, acho que ele vai fazer só mais uma prova que há de ser o Rally da Europa Central. Uh, enquanto... Então ele não vai ao Chile? Eu penso que ele não vai ao Chile. Ok. Pelos não, que eu... Sim, sim. O, o, o Greensmith muito provavelmente há de ir ao Chile e há de ganhar confortavelmente no Chile uh, estou aqui a pagar só a ver a lista de inscritos deixa-me só ver aqui já te confirmo isso, está o Rossell, está o Paiari só o, o Rossell Grans... vai ao Chile 
vai ao Chile. Isto está inscrito no Douglas. Grande dois. erro. É um grande erro. A meu ver, é um e grande erro você é... ler ao Chile. É, e depois também tens aqui o Lindholm e o Kriazim, Caetanovic. Portanto, tens aqui, atenção, com o Chile, apesar de ser na América do Sul, tens aqui um, um de oito carros bastante interessantes aqui da Europa. Portanto, poderá ser interessante Sim, seguir. Tem os concorrentes, os concorrentes no Mickelson estão todos aí. Exatamente, Exato. vão todos falar com todos os outros. Mas, mas o Rossell vai ter que fazer a mesma coisa que na Finlândia, que é, pode participar no Rally se quiser, mas eu acho que ele não devia pontuar para o, para o campeonato. Porque o Rossell, no Rally da Europa Central e no Japão, a meu ver, tem grandes hipóteses de ganhar. Porque o C3, já, este ano, já se comprovou, até mesmo sem ser o Rossell, até mesmo noutros campeonatos, o C3 já mostrou que, que talvez, neste momento, seja o Rally 2, com mais ritmo no asfalto. E é Sim. um grande erro, a meu ver, se o Rossell for ao Chile. Grande, grande, é, grande, bom. grande, grande. É, são, é uma questão de escolhas, não é? Portanto, se, se também se não puseram, poderá ter sido uma, também uma questão do Martin da Citroën, não sabemos, mas... Sim, é, realmente exato, assim. mas ele pode participar no Rally e não contar para o campeonato. É. Porque é mesmo não, ele está é inscrito. Ele, é só que ele está inscrito como WRC2 e não como RC2. Se Sim, mas eu não mesmo na Finlândia. Ele ao início também ah, se inscreveu, apontou a própria final final e depois retirou. Ah, ok. Isso, okay. Então... Vamos ver se isso vai acontecer ou não. Eu, eu, eu acho que é impossível cometer um, um erro desses. É, uh, a não eu ser acho que ele não tenha pode... budget para ir ao Japão. Porque se ele não tiver para, ter, para ir para o Japão... Mas também mais ao Chile, o Japão também não há de ser muito diferente do pois Chile. Não é, não há de ser. Pois, é. exato. Exato. Até ele pode fazer oh. uma coisa, vai ao Chile, aproveita e manda as coisas de barco e já falta o Central da Europa e vai ao Japão. Também pode acontecer isso. Também é Exato. mais fácil de termos logísticos. Portanto, esta, esta fase final de campeonato aqui não está muito bem logisticamente. Quer dizer, estás na Europa, de repente vais ao Chile, de repente vais voltar à Europa outra vez e depois vais ao Japão. Acho que não está, não está bem comigo nada aqui. E o ano passado ainda pior porque houve também a questão da Nova, Nova Zelândia. Zelândia. Pois, eles foram da Nova, Nova Zelândia, Zelândia e Catalunha. Devia ser com Catalunha. Exatamente, os fãs da Nova Zelândia, Catalunha e Japão. Não? Portanto, isto aqui o campeonato yeah. poderia ser ligeiramente melhor neste aspecto. Mas pronto, é o que é. Uh, não faz mal que são híbridos, são bons para o ambiente. Exatamente, e tem combustível sintético e tudo mais. <risos> uh, portanto, olha, os meus sacos positivos, eu já são os mesmos que vocês, mas tenho aqui uma nota tipo um 9,5 para dar. Porque eu ia dar um 9,5 e só não dou, rapaz, se calhar um 9, 9,20 porque o Thierry Neville para mim estava-me a surpreender na terra e acho que ele estava com um andamento brutal e estava a ser provavelmente as melhores exibições dele em terra que já alguma vez vimos, porque o ritmo realmente estava muito alto na prova e ele estava muito bem Pá, a pena o erro barra, problema que aconteceu ali que eu não percebi muito bem ainda mas é bem provável que possa ter sido um erro dele é também é bastante habitual como sabemos mas <risos> vou dar aqui uma nota quase positiva quase positiva, ali um 9, 9,5, porque o ritmo estava realmente bom e esperamos que assim se mantenha. Portanto, eu este ano, no final do ano, até vou no podcast fazer aqui umas estatísticas e eu acho que este deve estar a ser o melhor ano do Terra na Vila em provas de terra. Portanto, vamos a ver se para 2024 corre melhor, porque este ano já está entregue, como vocês disseram e bem. Portanto, fica aqui a minha nota quase positiva. Aliás, eu, então eu vou aproveitar e posso, vou também pegar, quanto é que tu deste? 9, 9,20? 9,20, pode ser, 9,25, porque ele entra o 9,5. Pronto, eu também vou, dou, então é 9,25. Sim, 9,25, exato. Então pronto, 9,25 ou oh, Hyundai, porque 
desde a Estónia, desde a Estónia, parece que Sim. eles desbloquearam, desbloquearam qualquer coisa no carro. Um, e pode ser, aliás, nós falámos disso, acho que pode ser, pode ter, podem ter sido, podem ter só desbloqueado uma afinação, uma afinação que funciona um para, para o Neville. E, mas só isso fez com que eles saltassem quase de uma terra de ninguém para, para a frente dos ralis, fazer frente ao, aos Toyotas. Sim, não têm a fiabilidade dos Toyotas, não são tão consistentes quanto os Toyotas, mas de repente conseguiram ir lá para a frente. Por isso, aí acho que se tem de dar os parabéns à, à Hyundai e aos seus pilotos e à, e à, à sua equipa de, de engenheiros, porque realmente alguma coisa fizeram. Pois. E tenho, Eu, por tenho acaso, pena, nessa tenho pena de não ter... Tenho pena de não ter sido logo ao início. Porque Eu aqui vou discordar um contigo. Eu aqui vou discordar contigo e aproveito e vou dar já o salto aos destaques negativos e já estou a dizer porque é que eu discordo contigo. Oh, o único Hyundai que estava a andar, e eu começo já eu com os destaques negativos, vamos fazer assim, o para ser diferente. O único Hyundai que estava a andar era o Neville. O Sordo e o Lapi estavam completamente desconfortáveis com o carro e no, só o Lapi disse só no último dia que teve um dia confortável porque o carro andou e ele estava bem mas o, e o Sordo eu senti que ele esteve fora mais uma vez. O Sordo sinto que já está a começar a querer ir. Está a começar a querer ir e já não está a acertar com o carro como acertou o ano passado. Diz lá, Guilherme. E eu aí vou fazer uma pergunta que é e qual dos três pilotos é que interessa a Hyundai que, que esteja confortável? Opa! Todos. Supostamente, supostamente todos no mundo ideal, não era? Não, no mundo ideal, mas qual dos três pilotos é que lhes interessa que esteja confortável? O que tiver maior chance de vitória é que neste momento supostamente é o Neville. Do ponto de vista deles, qual é que é esse piloto? Sim, neste momento eu percebo o que tu queres dizer, mas também convinha aos outros estarem melhor. Pelo menos o Lapi, claro, mas eu, eu, eu concordo contigo, mas é qual, dos, qual dos três é que realmente, se eles terem em consideração o histórico da Hyundai, Sim. Qual, é que, qual é que eles querem que, que realmente seja confortável, que segundo eles é o que tem mais capacidade de é fazer frente ao Robin Pair. É o Neville. Pois a partir do momento em que o Neville está mais confortável, eu assumo que isso aí já é uma vitória para ele. Na Toyota, se, se fizesse, podíamos fazer a mesma pergunta para a Toyota? Se a Toyota, a, se a Toyota tiver três carros, o, o Robin Pair, o Evans e o Katsuta. Espera, qual, é que é o, qual é que é o outro? Quando não estava o Gia? O Katsuta hoje é. É o Katsuta, sim. Então, mas está-me a faltar um Toyota. Não, ah, não, o Katsuta, é, o Evans. Uh, não está, não está, não está. Está uh, tá a brilhar. Se, se esses três tivessem problemas com... Ou só um tivesse um setup ideal que a Toyota conseguisse acertar, qual é que eles escolhiam? Ia ser o Rodan Pera. Claro. Porque é o que, em termos de talento, possivelmente é o que extrai mais do carro. Mesmo que ele esteja mal, é o que extrai mais. Se tiver melhor em termos de afinação ou mais orientado para esse piloto, vai extrair ainda mais, vai ser uma ameaça ainda maior na, na luta para o campeonato. Se a Toyota iria fazer a mesma coisa, que a Hyundai fez. Aliás, a Hyundai teve, esse, teve o problema no ano passado porque tinha dois gajos que criam coisas diferentes. Eles nunca conseguiriam, nunca conseguiriam fazer essa brincadeira. 
Agora eles têm um número um declarado, focam-se totalmente Sim. nele, afinam o carro para que ele esteja confortável e os outros quase que se têm de... Pronto, têm de pegar nas ferramentas que têm e fazer o melhor que conseguiram. Por isso, para mim, eu acho que isso é uma vitória. Mas, como é óbvio, no mundo ideal, os três teriam confortáveis e a, e a morder os calcanhares da tarde. Isso aí estamos de acordo. Certo, certo. Portanto, para terminar os meus saques negativos, porque deixo a presa fácil para vocês, dos saques, eu queria só dizer que acho que é uma vergonha estarmos no Mundial de Rallys em 2023 e ver-se aquilo que se viu em termos de segurança dos espectadores na sexta-feira desde pessoas metidas num buraco a tirar fotografias pessoas na berma da estrada a circular com os carros a passar a atenção, apanhados pelas câmaras de televisão em direto, ou seja, as pessoas a caminhar em direção ao fim do troço com, acho que era o Robert Virves que vinha a passar e eles vinham casualmente de geleira na mão mochila nas costas, todos contentes pela berma da estrada de costas para os carros a sorte deles é que por acaso o piloto vinha devagar mas imagina que podia ter corrido muito pior e depois, o acidente do George Linamay, para mim, é o mais grave. Em que ele saiu disparado, ou seja, ele saiu disparado e captou para uma zona que tinha pessoas. Por acaso, saíram todas da frente. Senão estaríamos hoje todos aqui a lamentar que morreram três ou quatro pessoas, porque aquilo foi uma vergonha autêntica. E acho que a Grécia, se quer voltar para o ano, tem muita coisa que repensar. Porque esta organização, especialmente na sexta-feira, porque os relatos que vi pela internet foi que na sábado e no domingo foi tolerância zero, e que já houve melhoramento do comportamento público, na sexta-feira foi vergonhoso. Vergonhoso mesmo. E espanta-me que a FIA e os organizadores da prova não tenham feito nada. E admiram-me como é que estamos em 2023. E cada prova organiza os adeptos como quer. Em Portugal, tem zona de espetáculo em que as pessoas são quase coagidas a ir. As pessoas podem ir a outras zonas, mas em qualquer estrada que vai dar ao troço, o ACP mantém uma zona que diz ok, tu vieste ao troço, tens que ficar aqui. Não é zona espetáculo, pode ser zona de público, pode ser não sei o quê, mas Portugal tem nisso, é líder em toda a gente. Agora, vais à Grécia, estás como queres, vais a Monte Carlo, estás como queres, isto assim, não vale tudo, não é? Lá porque são provas clássicas e um promotor quer puxar aos clássicos, quer dizer, pelo amor de Deus, vamos também ter um bocado de noção, devia haver aqui tipo um critério certinho por parte da FIA, de todas as provas são feitas desta forma. Ou seja, ou são todas com zona de espetáculo, ou são todas sem zona de espetáculo. Então também tem que haver aqui uma uniformização. Não sei se algum de vocês quer acrescentar alguma coisa daquilo que eu disse, mas da minha parte os sacos negativos estão dados. Eu concordo totalmente contigo. Eu acho que eu acho que aquilo, eles tiveram sorte, nem foi de fugir, eu acho que tiveram sorte que o carro, a trajetória foi ali para um sítio onde não havia ninguém. Uh, é como foi para o buraco, ou seja, havia ali dois grupos de pessoas e ele acertou no e meio foi... dos dois grupos. Porque, mas calhou uh... bem. Exato, foi sorte. Foi sorte. Uh, acho que esse é o mais é o mais grave por, por causa da imagem é mais, é mais dramática mas realmente Sim. aquele em que estão os, os dois ali a, a passear fazer uma caminhada normal como se nada fosse acho que é igualmente grave e, mas com, eu concordo com tudo o que tu disseste Pouco, não quando acrescentar, senão passo-te já a palavra para os seus sacos. Eu lembro-me perfeitamente do Rally da Polónia 2017. Foi o, houve uma luta fantástica pela, pela liderança, mas o, o Rally foi dominado pela, 
pela presença do público e por um erro extremamente grave da organização foi quando uma ambulância entrou numa classificativa em sentido contrário. Essa foi gravíssima. O que é que lhes aconteceu? Tiveram que ir para o europeu e, e era se queriam. Aliás, neste momento até há, há, há algumas vozes a dizer que o Rally da Polónia pode voltar ao Mundial. Se bem que eu não Sim. encontro muito espaço, mas... Um, ah, dá para ser. <risos> se, se, se entrar na carteira, o espaço aparece. Um, é exatamente, era isso que eu ia dizer. Com o dinheiro certo, <risos> todo o espaço se arranja. Opa, a Orlan anda, anda a investir. Um, mas, mas eles agora, no, no europeu, têm-se portado bem. Mas também o que é que acontece? O europeu... A envergadura, a dimensão de uma prova do europeu em termos de moldura humana não se compara a uma prova do mundial. Claro. Por e isso. Não tem FAF. é para isso que estão as pessoas. Mas, mas mesmo assim é diferente porque não vão tantos casual. É isso, e... não vão os tantos casuais e vão mais usar de cor. Mas mesmo assim, olha e... que em FAF o pessoal portou-se muito mal no europeu este ano. Mas, mas uh, o, o fã mais, uh, mais chegado dos rallies, 99% sabe perfeitamente o que, é que é um, um, o que é um sítio onde pode estar e onde não pode estar. Aqueles fãs casuais é que, que são um verdadeiro problema nas provas e, e é aí que deve incidir um, o maior esforço, o esforço das organizações. Porque ainda para mais, no, no sul da Europa são provas gratuitas e onde, se calhar, o desporto não tem tanta presença mediática, Sim. E, e as pessoas, se calhar, não compreendem tão bem o que é um sítio seguro e o que não é um sítio seguro, porque há sítios espetaculares em segurança. Muito bem. Então, o Hugo, podes continuar, e a ti passo a palavra para os teus sacos negativos, o que é que tens a apontar à prova, sem ser a segurança, como já falamos. Bem, há um destaque negativo que vamos falar a seguir, por isso vou só deixar aqui a nota, mas não vou mencionar mais. Que é... É uma equipa que começa em M e acaba em Sport. <risos> <risos> ok, certo, certo. Não estou a ver com ele, por acaso. Não estou, não estou, não estou familiarizado. Eu acho que tem um infano um... no meio. Ah, é talvez, mais, talvez. Mas... Vou deixar em aberto. Não, não vou revelar as minhas cartas. Um, e, e depois também não... É assim, neste momento eu, há uma coisa que... Um, um rally deste género, assim, com condições mais difíceis, uh, climatéricas, o próprio piso do rally da Acrópole é um piso muito duro, semelhante à, à Serra de Arganil, que cá em Portugal também houve muitos problemas. Coloca em prova toda a mecânica do, dos, dos carros. E é nestas situações, neste tipo de provas mais difíceis, que, que a saúde do WRC é colocada em, em causa. E, porque neste tipo de condições é muito fácil haver erros, é muito fácil haver falhas. E, e o número do boletão é logo reduzido. E foi o que aconteceu neste rally. Tivemos, até tínhamos ali alguma luta, mas depois ficámos. O filme acabou e, e ainda tínhamos pipocas para comer. Porque tínhamos a luta entre o, o OG e o Neville. De repente, o OG 
o Neville uh, é colocado fora, depois temos o OG também fora, e a vitória é entregue ao, ao Calero Vampera, que não foi o piloto mais rápido. Por isso fica sempre aquele sabor agridoce. Um, mas, uh, e, e o sabor agridoce é tão forte, porque não havia mais ninguém para dar luta. O Tanak foi sabotado. <risos> não, não foi sabotado, mas, mas pronto. Ficou logo, ficou logo de fora, logo praticamente desde o início. E os outros pilotos não tinham nível para lutar pela vitória. Por, e, é, e é nestas situações que se vê. O, a, a saúde do WRC está muito baixa. Não, não está em coma, mas, mas está perto. E, e pronto e sinceramente não tenho assim mais nenhum ponto negativo é mesmo a saúde do WRC e é uma conversa mais longa podíamos ter sei, se vocês estiverem dispostos e eventualmente no fim do ano quando se souberem mais coisas sobre o 2024 podemos perfeitamente ter essa conversa então, depois até lá a gente vai esperar para ver o que vai mexer porque dizem que vai mexer até no formato vamos ficar atentos Guilherme, Guilherme o que é que tens a acrescentar? Eu ia, eu, eu tinha-te prometido que não ia cascar, não ia cascar nem Hyundai nem no Neville, uh, mas da mesma maneira que dei um bocadinho os parabéns à Hyundai para terem vamos, desbloqueado um bocadinho de, de performance, uma afinação melhor para o Neville, também tenho de dizer que foi um bocado decepcionante. O, o acidente do, do piloto belga porque não pelo acidente sim, em Verstappen. si sim, esse, esse mesmo esse, esse não tem acidentes nenhum um, não. <risos> um, não não eu não vou culpar eu não vou culpar por causa do, do buraco como é óbvio mas Tive um bocado uma sensação de déjà vu. Pode acontecer a todos os pilotos, mas às, às vezes parece que bate sempre no Neville. Por isso, duas ou três. Ok. Ah, mas quando já são mais... E, e normalmente são... Eu consigo enumerar tantas que aconteceram em situações semelhantes a esta, em que ele estava a liderar, em que ele parecia estar muito rápido, parecia que ia ou... Oh, tomar controle do, do campeonato ou reativar uma candidatura a um campeonato ou ganhar uma margem em que permitia já realmente quase encomendar as faixas e parece que ele ou bate numa rocha ou cai numa valeta ou acerta num buraco é, é constantemente algo ou há uns anos atrás no Rally de Portugal ele teve com sem gasolina, que é tipo daquelas coisas que é tão caricato que uma pessoa não esquece. No Rally de Portugal uma vez ele ficou sem casquete sem gasolina, acho que foi tipo em Amarante. Mas vai falar de que já ficou Mas parece que são sempre a meu... parece que é sempre alguma coisa a acontecer. Sim, sim. Quando ele está numa boa posição. Por isso aí é um ponto negativo. Outro ponto negativo é para o campeonato em si porque eu, eu li, li que agora o campeonato é uma luta a dois entre o Rovan Perry e o Alphen Evans. O Alphen Evans pode ser muito bom piloto, mas eu, eu não acredito que, que seja uma luta a dois 
Eu acho que é uma luta a um em que a única pessoa que pode tirar o título ao Robin Pera é o Robin Pera. Um, e como, como disse em relação à, à saúde do, do campeonato, aí eu presumo que foi a, a, saúde, a saúde era mais mecânica, estou a, dizer, a saúde em termos de campeonato. Depois desta prova, já não estava muito famosa, mas depois desta prova em que realmente os dois pilotos que nós olhamos, vamos dizer os três pilotos que nós olhamos e vemos como sérios rivais em termos de talento e velocidade para o Van Pera, que são Tanak, Ogier e Neville, vemos os três a ter problemas e depois é, o título fica in, in, completamente entregue uh, e, e, nunca é bom, e nunca é bom em qualquer campeonato do mundo que, que isso aconteça tão cedo no ano. Um, e o, ter, o terceiro ponto negativo Pá, é, é, é M-Sport, eu acho que é... é é a M-Sport, eu, eu suspeito que seja esta a equipa que o Hugo estava a mencionar há bocado. É, a tua tem IFAN ou não? Hã? A tua tem IFAN ou não? Tem IFAN, tem IFAN. Ah, ok, ah, então é mesmo. É mesmo. Ah, porque eu acho que esta prova, de, esta prova da Grécia foi um bocado uma síntese perfeita do ano, do, do ano da M-Sport, que é... Tem um piloto rapidíssimo, capaz de ganhar classificativos, capaz de, no mundo ideal, lutar por, por rallies e por campeonatos, de recuperar tempo onde, teoricamente, não é possível, mas fica logo, imediatamente, fora de qualquer luta que seja, por problemas de fiabilidade, por problemas no carro, hoje é o radiador, ontem foi nas baterias, ou na suspensão, na direção, seja o que for. Parece que é sempre a mesma coisa, tal como o Neville, parece que é sempre a mesma coisa. E, e isso acaba por prejudicar, entra, entra também no que eu estava a dizer, de o campeonato é pouco... Parece que às vezes fica pouco saudável por causa destes problemas. E a M-Sport, tendo um, um piloto como, como, como o Tanak, pá, não devia ter estes problemas. Ou oh, o teu gato está a minha. Pois. Eu acho que não estava na dúvida se era o meu. Eu estava fora do Vasco. Pronto. Uh, oh, Guilherme, para te complementar o que estava a dizer... Há bocado do navio, é verdade, ele ficou sem gasolina, foi na classificativa, não foi da Barante, foi no Marão, Rally de Portugal 2016. Na altura ele ficou sem combustível porque foi um erro de cálculo, fez uma coisa do género. Foi daquelas coisas que é tão surreal acontecer que tu, tu não te esqueces. Houve Como é que um alguém rally, tipo, fica. Houve um rally tipo na Bélgica que ele bateu também num calhau. Foi na, foi na Croácia este ano, foi na Croácia. Não, 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 foi na Croácia. Quando ele estava a lutar com o OGI. Porque naqueles anos todos do vice, em que sim, ele estava sim. em primeiro lugar, bateu num calhau e acabou aí o campeonato para ele. Por isso, tem que recordar porque. Na, na, na Bélgica é impossível. Nos anos em que ele estava a campeonato com o Não, foi o ano passado, na Bélgica ele bateu. Na Bélgica ano passado ele não bateu, no, bateu na valeta. Naquela esquerda okay. que eles todos reduziram, okay. mas vai a terceiro, o gajo vai em quarto a fundo e vai valeta abaixo. E estava em primeiro. E estava. Não sei se estava em primeiro, se nem ah, se estava Sim, mas neste momento ele já não tinha hipótese de ganhar o campeonato. Eu mas sim, sim mas ele estava em primeiro 
E depois é ganhou o Tarank. Ou 2017 como... 2018. Num daqueles anos do vice. Sim, não, pá, sim. Nos anos dos vice-campeonatos, em 2017 e 2018, contas por uma mão, tipo pelas duas mãos. Sim, sim exato, por isso é que eu digo que isto aqui pode acontecer a todos os pilotos, mas por alguma razão bate sempre no, no mesmo. Ele tem que, eu acho ah. que ele vinha na bruxa antes de regressar em 2024. Sim, ele já desbloqueou o setup, agora tem de desbloquear a bolsa. Falta, se calhar é mental, ele falta ali um clique mental para resolver isto tudo. Uh, não sei se querem acrescentar mais alguma coisa, senão assim vamos passar então à roda de notícias para uh, terminarmos depois o não, podcast. Se calhar não falámos o suficientemente sobre o sorto. Ah, força, força, tens, tens a palavra. Espera, eu tenho um ponto de som negativo muito rápido que é o Gus Greensmith. Eu já disse força, há bocado... Força. Acrescenta, acrescenta. Eu disse há bocado do Gus Greensmith ou a favor do Mickelson. Espelhado é o Gus Greensmith ter sido comido por um gajo que vinha de 16º. Já acabei. Força, Opa, o... o próprio... Deixa-me só comentar. O próprio Greensmith sabe que não tem o mesmo talento que o Mickelson. Ah, e tá nestas bem. condições, mais vale Acho que eu equipar o Eu equipar o, o Gus Greensmith tipo, a um Nicholas Latifi, um Lance Stroll, seja, um gajo que tem uma família com muito dinheiro, o pai compra a entrada dele. Pá, ele até é bom moço, é bom piloto, mas não é piloto topo. Por exemplo, basicamente, é a minha opinião. É, é bom atenção. Mas da mesma maneira que vamos dizer, se o Latifi tivesse em primeiro lugar e um piloto tivesse mais atrás, um colega de equipa, vamos chamar, vamos dizer o Russell nessa altura, uh, ou o Albon, se de 16 ultrapassasse o Latifi, eu estaria a dizer na mesma que, é, que não é admissível um piloto que o Gasolino Smith está a lutar pelo campeonato ainda por cima seja comida desta maneira. Mas, mas aí não podes comparar com, com as pistas, porque nas pistas eu sei o piloto que quando é, é mais lento pode aguentar a posição eu, eu sei. se eu, 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 é uma comparação um bocado é gratuita, sim, sim. é uma comparação gratuita sim, 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 entendo entendo as metáforas para a Fórmula 1 em termos de nome, mas mas não vale isso, um piloto não tem ritmo, não há nada que possa fazer é... Não sente confiança, não, não sente o carro a aderir ao piso. Se ele tentar ir mais rápido, vais despistar. Ou as probabilidades de despistar são muito mais altas. Por isso, Olha, não, pessoal, não há confiança. Eu... E o, o Greensmith é um piloto que ainda para mais teve o, o acidente na Sardanha e que estava a precisar de terminar a lixo. Exatamente. Hugo, uh, tinhas mais uh, alguma coisa que querias acrescentar? Sim. Uh, é sobre o sorte que, que ele tem que ir à, à Máximo Duty ou algo assim do género e tem que ir comprar umas gravatas. Porque... Está na altura de passar para, para o escritório e deixar o carro? Exato. Olha que deu, talvez deu, possa... Deu possa muito bom contributo no, no lado esquerdo do, dos carros, mas está na hora. Está na hora de deixar. Eu já não sei onde é que, já não sei onde é que eu li que ele tem sido um apoio extremamente fundamental para o Sonino, porque o Sonino mal se sentou no carro, o Sordo foi às provas todas, ajudou-o a ficar o mais confortável possível no carro. De todos o Sonino disse isso depois do Rally da Finlândia. Exatamente, exatamente. Eu bem parecia que não tinha sonhado. Uh, portanto, o Sordo se calhar poderá passar este papel dentro da Hyundai de aconselhamento de jovens pilotos ou de membros dos pilotos que lá estão, 
Portanto, tem aqui, se calhar, uma possível carreira e se calhar está na altura de dar lugar aos outros, porque claramente este ano tivemos uma queda do, do rendimento dele. O ano passado estava brutal, como nos outros anos, estava a ter um campeonato muito bom, a parcial, e este ano tivemos aqui uma quebra muito grande. Portanto, e mesmo a, a, a motivação dele pode não já ser a mesma. E, e, e mesmo assim, ele até tem uma estatística muito interessante, que é no, nos últimos 13 rallies, ele teve 7 pódios. Qualquer Sim. piloto um no B da vida assinava por baixo. Claro. Yeah. Mas, mas é óbvio. Mas sim, mas em termos de ritmo, o Dani Sor do ano passado, ele estava constantemente a ir a pódios e, e neste momento, só, só mesmo em provas caóticas como esta. Sim, sim. E, mas e, isso e é, como, é um bocado... Aliás, o Sordo, com o ritmo que ele, está, que ele tem vindo a ter, ir ao pódio é mais uma das provas que a saúde do WRC... Está Sim, muito que eu sinto que nos outros anos ele ia aos pódios, mas eram pódios merecidos com o ritmo Exato. na luta. E eu sinto que os pódios ele agora ele apanha as migalhas dos outros, os outros fazem a sua vida, acontece o que acontece, e ele no fim apanha e, e faz o, apanha os melhores pontos possíveis. Portanto, se calhar efetivamente poderemos estar aqui, se calhar, unanimemente a dizer que se calhar estava na vez do Sor dar lugar a outro. Mas pronto, vamos a ver. Pode ser que vá para lá um francês, oito vezes campeão do mundo, como tanto falam, que pode ir para lá fazer uma época parcial. Já, já li esta notícia em diversos sítios, portanto, onde há fumo, há fogo, provavelmente. Pode haver fogo, nunca se sabe. Mas então pronto, vamos então aqui às, às notícias que eu, que eu quis sacar esta semana. E a primeira é que teremos dois carros privados no Chile. E temos o Alberto Weller e o Gregoire Monster a participar com dois Ford Puma privados. No Rally do Chile teremos aqui, penso que 10 carros, assim quantas rápidas que são, 10 carros Rally 1. Portanto, se todos terminarem, todos poderão possibilidade de pontuar. Ainda, portanto, ainda não estamos na fase em que há mais carros do que lugares pontuáveis. Portanto, mostra aqui, se calhar, com o campeonato, apesar de estar em coma, está aqui a receber algum oxigênio. Portanto, temos aqui dois privados a demonstrar interesse. Tanto quanto se sabe, o Alberto Weller, a participação é esporádica, só por ser no seu rally caseiro, que é o Chile. Para quem se lembra, o Alberto Weller chegou a fazer o WRC2, há uns anos atrás, não teve assim resultados, nada de excepcional, teve aqui algum pontual, mas lá no Chile, portanto, é o é, é campeão e tudo, e tem aqui uma chance de estar aqui um pequeno salto e uma pequena alegria aos chilenos, que com certeza o irão apoiar. O Gregoire Monser, e o que está aqui, que me pode confirmar se, se estiver errado, é a prova que o Serdarites lhe iria oferecer, correto? Portanto, acho que o Serdarites chegou mesmo a dizer que iria dar-lhe uma prova de rally como prenda, porque eles são amigos. Portanto, pá, não sei nem que andam os meus amigos, porque eu também quero uma prova de rally 1. Descarregar amigos novos, pá. É, o Sócrates tem amigos que lhe dá casa em Paris. Este gajo tem amigos que lhe dão provas. Eu não estou a perceber, eu estou muito desapontado com os meus amigos. Vocês querem acrescentar alguma coisa aqui a esta notícia? É um bocado deprimente sem, é, sem for pumas. Mas é para termos mais carros, podiam ser carros mais bonitos. Ou mais, ou mais fiáveis. Ou, ou, ou mais fiáveis. É, 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 até pensava que tu ias mais por essa parte. Já que não, é para participar com o Rally 1, ao menos participavam com o um carro que, que acabasse o Rally. Eu, eu, eu gosto de cascar mais no... Primeiro no, no aspecto do Ford Puma e depois, e depois o Afia. Este ponto já é um mínimo. Mas eu só queria salientar. Tem aqui um comentário do meu pai, que ele está aqui a ver a, a prova. Portanto, olá pai. <risos> uh, o Suninan 
O meu pai está a perguntar se o Sunina não é um jovem piloto, porque eu estava a dizer há um bocado que o senhor tem que lugar, lugar aos jovens pilotos. Portanto, o Sunina, eu não sei se ele tem 30 anos, mas eu ainda não tenho 30, portanto eu diria que até aos 30 ele é jovem. A partir dos 30, Sunina, para lá chegar bem. não tem 30, vai fazer este ano. Por isso, acho que o Sunina já está no limiar. Está ali no limiar de ser juventude. Está... Portanto, também tem, eu também estou aqui a dizer isto, mas o Lindholm também não é propriamente novo. Já tem 25 pois, ou 26. Pois, o Lindholm tem 26 ou 27. Claro, claro, também o, já está aqui o, naquela idade de ter não, que dar é, o salto a dedo. O Rob Ampera estragou-nos completamente. Pois, o Rob Ampera estragou-nos por, por, Porque a idade de entrada na, na categoria principal nos rallies é entre ali à volta dos 27. Que é a idade é, que o Lidl tem... O Jus hoje é começou a correr aos 23. Aos 38 é oito vezes campeão do mundo. Pois, Portanto, é, exato. É... Por isso o Suninan está a entrar na altura que... que Aliás, o Sunina é que também entrou na categoria principal muito jovem. Verdade, também é verdade. Yeah. Tem aqui mais uma prova mais. de que o Sunina é um jovem piloto. Porque o campeonato júnior da WRC aceita pilotos até aos 29 anos. Portanto, o, tecnicamente o Sunina não é um piloto jovem. É um piloto júnior. Portanto, está aqui mais uma prova... Fica Esta perfeita. resposta foi, vai direitinha para o teu pai. Exatamente, vai ali para o outro lado da terrinha. Portanto, agora vamos ao próximo tema. Que é... E o teu pai não te oferece um Ford Puma também? Opa, e um outro dia ofereceu-me, mas não foi um Puma. Não, mas um a sério. Ah, um Puma a sério, se ele já tem um, eu não quero um Puma. Eu não quero, não quero. Se é para ir, vamos no carro a sério. Olha, vamos então ao próximo tema que foi algo que deu alguma controvérsia na semana passada, porque antes deu a prova, que foi a não entrevista do Pierre Lelouvet. Então o que é que sucede? O jornal Corse Matin, que é um jornal da Córcega, zona onde o Lelouvet é natural, revelava numa entrevista. Deve ser Matin. Eu sabes que é o francês, não é o meu forte. Eu tentei, é o Corse Matin, então? Presumo que sim. Ok, então pronto, vamos, vamos dizer então assim. Uh, esse tal jornal revelava uma entrevista exclusiva com o piloto francês em que o piloto mencionava uma saída da Ford, uma saída iminente da Ford em 2024. Ou seja, a partir de 2024 acabaria o apoio da Ford à M-Sport e isto deixaria a M-Sport com duas, com duas alternativas, que era continuar com um Ford não desenvolvido ou trabalhava para trocar já de marca em 2025. Ou seja, fazia um ano de privados e transitava para, para outra marca. O que é que sucede? Aparentemente, é tudo mentira. Porque a notícia já foi apagada, os outros sites que replicaram a notícia foram contactados pela M-Sport para a, a dizer que, era, que não era verdade, a notícia original foi apagada, portanto, ao que parece, terá sido tudo mentira. Mas até que ponto não teremos uma saída de cena da Ford? Talvez não em 2024, mas... Mas mais à frente, portanto, eu deixo aqui a pergunta de... Vocês acreditam que existe aqui, como diz o ditado, onde há fumo, há fogo? Ou acham que é, é, fumo, é fumo que ainda não é... Como é que é o fumo do Papa? Ainda não há fumo branco, é fumo cinza? Eu acho que nem há fumo. Eu acho que isto foi alguém lá ao fundo que deixou uma torrada na testadeira. Porque... Quer dizer, se fosse, se fosse verdade, eles não teriam apagado e, e, não, teria, e não teriam sido contactados por, por pessoal da, da M-Sport e do, 
e acho que da equipa do piloto também, quer dizer que, que essa certo. entrevista nunca aconteceu. Por isso, vou ser sincero, quando, eu quando vi a, a notícia, assustei-me porque pensei, pronto, o, o Rally já não está propriamente saudável em termos de equipas, esta aqui é a estrada final. Uh, porque, ok, nós às vezes... Eu casco no, no Foro Puma, eles têm vários problemas, mas acabam por ser, acabam por ser mais uma equipa, acabam por ser mais carros de fábrica que, que estão lá no Mundial. Uh, e uma marca como a Ford, com, com história ainda por cima no, no Campeonato do Mundo, tem um peso, tem um peso diferente. Um, e realmente estava a pensar um bocado, ok, agora o que é que a M Sport faz? Pode ser que, que se junte sei lá, a Skoda e, e a Skoda suba de vez uh, ou, ou vão para privados e continuam com os forks já que ainda têm uh, mas realmente a partir do momento em que nos apercebemos que a, a, foi apagada e, e vem a marca e vem a equipa do piloto basicamente a dizer nunca falámos Acho que dizem que, que o Lubé não dá uma entrevista assim há um ano. Sim, acho que o Lubé não dá entrevistas ao jornal há mais de um ano. É tipo o Ronaldo e a CMTV, pronto, é do género. <risos> também seja, tira, acho que ele já não também tirou o microfone para o largo. É, acho que ainda não, acho que ainda não. Opa, também uh... ocorre-se matando, por isso também tem manhã no nome. Pois, realmente, está aqui qualquer coisa. Essa é a MTV lá do sítio, da ilha. Uh, mas o, pá, no momento em que, que dizem isso, pá, eu só assumo que pronto, era a peta, criam, criam visualizações e, e likes e, cliques. e, e mal, mal atingiram esse objetivo, apagaram. Pronto. Pois porque acho que até houve um dirigente da Ford que perguntou ao M-Sport o que é que estava a acontecer. Que nem, nem eles sabiam o tipo daquilo. <risos> A M-Sport alega que nem a Ford sabia disto. De que, ou seja, há aqui qualquer coisa que não está muito bem explicada. Hugo, que te apetece dizer sobre tudo isto? É assim, eu quando vi a notícia, sinceramente, não me surpreendeu. Também não. Porque, porque acho que é uma coisa já, já iminente no, no, nos últimos anos. Sobretudo, vá, se calhar desde 2019, a partir do momento que o OG saiu de lá, a M-Sport simplesmente anda ali no limbo. E, e agora, o, o ano passado, surgiu o ânimo com, com as novas regras e, e pronto, e em 2021 também houve toda uma pompa com o, o Puma a ser apresentado em, em Goodwood e, e tudo o resto. Mas, mas depois das primeiras provas do ano passado, cada vez mais tem-se tem vindo a esmorecer. Depois houve mais um novo ânimo agora com o Tanak. E, e com a vitória este ano mas uh, eu vejo sem, sem opções porque há muitos rumores que o Tanak pode sair e se o Tanak sair não há, não há opções para, para a M-Sport porque nem é só ter o carro é ter o piloto e eles já faziam uma bomba que pilotos subpar com, uh, relativamente ao Roland Per conseguiam lutar por vitórias ou então, e eles neste momento estão muito longe de ter essa bomba ou, ou então precisam ter um piloto que em, em muitas provas consiga terminar regularmente 
uh, alto e consiga discutir bons pontos e ocasionalmente vitórias. E esse piloto é o Tanak. Pois, porque a sensação que dá é que sempre que o carro termina nos pontos é mais por mérito do piloto do que propriamente pelo carro. Portanto, a sensação que dá é sempre que o piloto tira o máximo do carro, tanto um como o outro, em que ele simplesmente já não dá mais porque está tão atrasado no, na, na curva de desenvolvimento que não tem muito mais para dar. Uh, esperamos que, que as coisas se direitem porque a M Sport faz falta. Eu acho que a sensação que mandou é aqueles que o Tanaka achavam que ia ser tipo hoje é sentar no carro e ganha. Era um clique. E acho que aquela... E acho que aquela vitória na Suécia foi um passo em falso e foi um, um momento que se calhar não devia ter acontecido. Então, certo. Eu acho que o, o Tanak pontua, ou os, sim, eu vou dizer o Tanak pontua apesar daquele carro. Ele tem de é carregar aquele isso. carro. Uh, e, e eu acho que mesmo com este carro hoje eu não ganhava. Não conseguia fazer Ia ser muito difícil. daquilo. Muito bem. Uh, antes de avançar, tenho novamente o um comentário do meu pai a provocar-nos, em que diz que o Toivona e o Colin entraram e ganharam bastantes mais novos. E eu, por acaso, fui confirmar e fiquei surpreendido porque o Henry Toivona, que morreu fatidicamente na Corsica em 86, no, no Delta S4, começou a correr com 19 anos, no Mundial de Rallys. E isto nos anos 80 ou 70, portanto, é definitivamente de impressionar. E com o tão novo e naquela altura já entraram. O Bacrei, por sua vez, foi por volta dos 24, 25, o que não deixa de ser impressionante na mesma, tendo em conta a uhum. época. Portanto, como vem o Rovampera é realmente uma exceção, porque poucos são os pilotos que Mas o que eu acho interessante é... Sim, sim. Há um, há um detalhe muito interessante que é o Rovampera é filho de família de Ralis. E, e o, a mesma coisa acontece com o Bacrei e com o Toivonan. Sim. Por isso, quando é alguém nascido vindo de uma família de ralis, acontece um desenvolvimento muito mais precoce, tem condições que outras certo, pessoas, se calhar, não estão dispostas a dar a uma criança, como numa família de ralis. Porque, opa, não, não, agora não me lembro dos detalhes de McRaney e muito menos do Toivonen, mas uma coisa que, como o Rob Ampera de meter uma criança a conduzir com 8 anos aos 11, já andar para lá a fazer peões com carros do pai, não é uma coisa que toda a gente esteja disposta a fazer. Exatamente, mas e, era isso que eu ia dizer. E porque o, o caminho para, para os ralis tem que ser feito talvez pelos carros e se calhar ali por volta dos 16, 17 anos começar a passar para, para as estradas nas categorias de, de iniciação dos ralis porque de outra forma não, não acontece o roubar peras não nascem todos os dias é. exatamente, aquele método exatamente. de treino não existe ninguém são da cabeça vai, vai fazer o mesmo que os pais do roubar peras lhe fizeram a ele é até, até um volta para uh, o Francisco Arruda comenta que o Matthew Wilson Jr. andava na, na equipa da Stobart que era uma equipa secundária da M-Sport na altura com os Focus RS para em 2006, 2007 e ele diz que o Matthew Wilson andava na Stobart em Chechorins, pode deixar de uma família de ralis, mas não tem mãozinhas olha Francisco, ele não tem mãozinhas mas ele continua a conduzir os carros da equipa, em testes <risos> privados provas privadas, pode não ter mãozinhas, mas diverte-se mais do que qualquer um de nós, de certeza Porque também é verdade que ser de, de família de ralis não significa tudo, mas é um bom começo. Mas ajuda, é um ajuda muito. É um, é um bom ponto de partida para uma possível carreira nos rallies. É verdade, sim, senhora. Uh, 
Portanto, uh, eu não tenho mais nada a acrescentar para já. Não sei se alguns outros querem mais alguma coisa, senão vamos já passar ao tópico quentinho desta semana, que poderá ser aqui uma luz ao fundo do túnel para o WRC. Portanto, estamos a falar da possibilidade do regresso da Subaru. E quem o diz é, precisamente, o presidente da FIA, o Ben Sulaim, que diz que teve, e passa a citar, teve uma, tive uma boa reunião com o Mr. Akio Toyoda e pedi-lhe para fazer o que pudesse para atrair novos construtores para o WRC. E eu vi alguém que é apaixonado a mencionar Subaru. E que uma porcentagem da Subaru é detida pela Toyota e a Toyota apoiaria inequivocamente a entrada da Subaru. Sinto que alguém como ele, quando fala, fala com confiança. E espero que algo disto dê frutos. Portanto, ele basicamente diz que o que o Toyota apoia a entrada da Subaru e a Toyota tem uma porcentagem da Subaru, portanto, influenciaria também a decisão. E concluiu dizendo que eu vejo sinais positivos por parte do chairman da Toyota em convencer a Subaru a regressar porque vai, a Toyota irá fornecer um motor, já que é o único problema da Subaru. Portanto, os carros da WRC, em termos de estruturas, a Subaru teria toda a capacidade porque tem carros dentro do segmento. Contudo, os motores é na parte complicada, por causa das regras. Uh, portanto, a Toyota já aqui se disponibilizou a oferecer um motor de combustão interna e a parte das baterias logo vemos, porque hoje já saíram mais notícias. Portanto, a entrada da Subaru seria para 2027 e a entrada da Subaru coincidia com a entrada de novos regulamentos. O que é que dizem hoje os novos regulamentos hoje as notícias? A possibilidade de serem elétricos é quase zero, devido ao formato atual dos ralis. A possibilidade de serem elétricos é praticamente nula. Hidrogênio é muito baixa, ou seja, não está totalmente descartado, mas não é uma prioridade no momento. Portanto, neste momento o que eles estão a pensar, e está mais em cima da mesa, é manter os motores de combustão interna, combustível sintético, e aqui é que entra a parte diferente, que é a bateria. Em vez de termos um sistema rudimentar como o que temos atualmente, e teremos até o final do próximo ano, que é uma bateria bastante simples, para dar ali um pequeno boost elétrico, e se calhar a partir de 2027 começarmos a ter um sistema híbrido mais competente, mais evoluído, que permitiria motores com melhor desempenho e com uma maior porcentagem de elétrico. Uh, Guilherme, começo por ti. O que é que te parece dizer sobre este possível regresso a Subaru e por este caminho que poderá vir aí do WRC, portanto, aqui vamos misturar dois temas num só. Sim. Então, nós estávamos, estávamos a mencionar que o campeonato está, não está morto, está em coma, uh, e está a ser quase alimentado por, por sonda. Bem, esta notícia é um bocadinho um choque de, de, elétrico, mesmo no coração, para, para realmente fazer com que, que o campeonato acorde, porque se realmente uma marca como a Subaru, que tem história no, no campeonato do mundo, que tem campeonatos ganhos com pilotos icónicos, um, entra realmente no, no rally, então isso é a melhor notícia possível. Um, e se realmente tem o apoio da Toyota, acredito que, que eles vão entrar. O, o Toyota é como nós todos sabemos, grande fã de desporto motorizado, de rallies, então é meio maluco. Um, então, eles tendo, a, tendo uma participação na marca o Subaru e dando a luz verde, então eles têm todas as ferramentas para entrar. Um, eu acho curioso ele dizer que, ou dizerem na notícia que tem capacidade em termos de chassi, de modelo e não ter de motor, e eu, ao ver uh, 
ao ver os modelos da Subaru, acho completamente o oposto, porque eles têm um motor, têm um Boxer 4 deles, mas não vejo nenhum carro na cate... naquela categoria que nós poderíamos associar muito facilmente aos, aos carros de rally, aqueles uh, hatchback mais citadinhos. Eles têm muitos SUVs, têm, um, têm o carro desportivo deles, que é o BRZ ou BZR, um, e depois tem os empresas que sim, é um nome que está muito associado aos rallies, mas eu acho que atualmente não é bem o, o estilo de carroçaria que... Porque eu nem sei que carro que eles usariam. Pois é, é isso. Em termos de... Seriam os empresas teoricamente. Porque acho que são os, os únicos que poderiam entrar nos rádios. Duvido que eles entrem com, os, com o BRZ, porque acho que também não faz muito sentido. Um, eles não têm nenhum... A não ser que... Até e, 2027 tem tempo. Pois, é isso. E é se mais por aí. Se confirmar. Eles têm, eles têm os, os Boxer, o 4, uh, mas pode ser que deixem de ter uh, ou deixem de fazer esse, esse motor até 2027 e a partir daí utilizem motorização Toyota, ou pelo menos com base nas utilizadas pelo Toyota. E até lá, pode ser que tenham... Eu de tenho... maneira que estás a, estás, a ver, estás a ver os modelos deles. Sim, eu entrei aqui no site da Subaru por, por curiosidade, eles têm apenas 4 ou 5 modelos, um dos quais é uma empresa, e um outro para a empresa e peço um Focus. Não, parece mais um Mondeu, na verdade. Pois, é que um modelo assim um bocado esquisito é mais, e depois o resto é só que... SUVs e jipes e coisas do género. Ah, eu não sou bem Que eles se atirem com SUVs, mas... A Ford já o fez, portanto. Já o fez, exato. Pois, ah, mas até lá eles pode ser que, da mesma maneira que têm aquela parceria para o, o, B, o BRZ e o, agora o GR86 entre a Subaru e a Toyota, pode ser que eles façam algo semelhante com, sei lá, com o Yaris, pode ser que, só que depois faz, será que faz sentido para o grupo ter, estar numa competição no Mundial com dois carros quase idênticos? Talvez, talvez. Exato, isso não faz muito sentido, mas pronto. Eu acho que não faz, mas pode ser que, que tenham uma, sintam que tenham exposição a dobrar e que isso acaba por, por compensar não sei é a questão da, 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 da concorrência às vezes para, para criar um impacto ao consumidor tem que se criar a, a falsa concorrência mas depois tem dois orçamentos diferentes não, Essa não é sei a Subaru, porque a Subaru também não está eu acho que a Subaru não está à venda em todos os mercados por onde o WRC passa um, se calhar querem voltar a esses mercados e, e por essa razão vêm com bons olhos a entrada no Mundial? Uma Talvez. coisa é certa. Se, se a Subaru regressasse ao WRC e fizesse um carro do género GR Ares de estrada, iam vender muitos carros. Porque há malta que deve Certeza ter empresas. Há malta que deve ter empresas uh, a apanhar pó do, do tempo de, que a Subaru estava no Mundial e essa malta andava para lá com, com esses carros na estrada a fazer barulho e 
nem era preciso fazer muitas modificações aos GRAs, pois estava só a meter uma carroceria ligeiramente diferente e meter um, um log gigante da Subaru naquele carro, e de certeza que ia haver muito mais interesse num carro semelhante da Subaru do que nos GRAs. Sim, acredito, acredito mesmo que sim, porque o, o GR Aries é, é um carro de ralinhos e certamente... De que, estrada. De estrada, exato. Tem, 200, certamente que tem 270 muito... cavalos e... Olha que eu não, não sei, sei se não gostava de ver a Subaru com o WRX STI que eles usavam no campeonato americano. Estou aqui a ver umas imagens do carro, aquele que até aparece no Dirt. Olha que não ah, era... Sim, sim. Não era desengraçado, mas não sei se, se é um carro que cabe dentro... Não é longo de demais. É, pois é isso que eu estava a pensar, se o carro não é longo. Mas é também longo, pode haver é essa... Pois tem que ler as regras, a ver se há um limite. Não, mas eu estou a pensar em termos de performance. E aí, oh, Guilherme, vai ser ela por ela. Aquilo vai ser baterias. Baterias é o segredo para 2027. Um carro com uma relação ou uma distância entre eixos mais curta vai, ser, vai ter sempre vantagem um, em termos de relação maior. É mais, certo, certo. é mais por aí. Mas, é sim, mas não sei, é se calhar em rallies de asfalto e em, em rallies mais, mais rápidos. Mais rápidos, sim. Aí, aí os carros. Poderia... Mas não acredito que, que eles fossem. Eu acho que é mais. Eles podem fazer o que estavas a dizer, Hugo, de pegar num, num GR Ares, quase cuspir e, pôr um, e colar um autocolante da Subaru. Acredito que há muita gente que olha para, um carro, para o Toyota e dizem ah, isto é inspirado em Rally e não ligam nada, mas só o facto, mas se for o carro igual da Subaru, mas da Subaru o tem mais, é tem um completamente diferente. Exato, é completamente um diferente. Maior, um, porque, e depois se associarem depois a uma Cray e puserem, disserem ah, isto aqui podem, ver, podem comprar com a pintura azul com gentes douradas, então ainda mais. Pode ser que eles façam, façam isso e tentem realmente voltar a entrar em mercados que, de, de, de onde saíram. Mas, voltando à pergunta inicial de isto é bom, é, seria incrível. Acho que estaria só atrás de, por exemplo, um regresso da Lancia, em termos de peso. Acho que está tá nesse nível. Uh, em relação às baterias, eu acho, acho genuinamente que terem ou não baterias agora, como está, faz uma diferença mínima. Se tivessem um sistema como deve ser, Sim. mais parecido com realmente competição tipo da Fórmula 1, uh, faria muito mais sentido, poderiam vender muito mais a ideia de da tal, do da tal boost elétrico um, e, e sim, acho que é o caminho, o caminho a seguir totalmente elétrico, não fazia sentido absolutamente nenhum e hidrogênio, como todos sabemos, ainda não está pronto, nem de perto nem de longe por isso a combinação perfeita é combustíveis sintéticos e uma componente híbrida uma componente elétrica mais, mais elevada, mais equiparada com o combustão Pois bem, Hugo, eu te faço a pergunta de outra forma. Havia aí uns zoom por aí que poderia haver aqui uma mão norueguesa na entrada de uma possível entrada da Subaru, como já se fala há alguns anos. Acreditas que a Subaru, a entrar, poderia fazer um caminho semelhante à Toyota, que na altura se encostou ao Tommy Máquina com a sua equipa? Achas que 
o Peter Solberg estando a construir a sua, a sua equipa para os rallies, com vista a um possível construtor da WRC, achas que o Subaru seria a solução ou achas que a Subaru devia ir por outro caminho? É assim, a Subaru a partir do zero, claro que seria mais fácil aliarem-se a alguém. Se esse alguém Sim. é o Peter Solberg, não vejo porque não. Mas deixa-me também só aqui acrescentar uma coisa aqui. Eu acho o timing desta notícia muito oportunista. Porque o Ben Sulayan disse isto no preciso momento em que saíram as notícias do suposto fim do apoio da Ford AM Sport. E é isso que me deixa muito cético quanto a esta notícia. Porque se fosse o, se fosse o Aki Toyoda que tivesse dado essas, prestado essas declarações, era completamente diferente do que ser o presidente da FIA a fazer essas declarações no momento em que se mete bastante em causa o futuro do WRC. Ok, percebo, percebo que onde quer chegar. Então acho que pode ser uma manobra de distração. Claro, porque o, o WRC tem uma notícia bastante negativa. Precisam de, de outra para mostrar que o campeonato não, não está a morrer. Ok, ok, percebo onde quer chegar. Uh, queres acrescentar mais alguma coisa sobre o possível futuro nas, com as baterias uh, no sistema híbrido? Uma, com uma maior preponderância das baterias? É assim, eu sou apologista que o WRC não pode continuar tal como está. E só tem duas soluções. Uh, que é, ou se corta custos e, e se tem uma categoria principal mais barata, poderia ser o, o Rally 2 ou o Rally, ou o Rally 2 Plus, com algumas diferenças, talvez com... Acho que prestava só mais potência. Um, e talvez mais Abrido. a traseira maior só para... Ou para abrir abrias mais o restritor. Mais... É fácil, abres o restritor, o metes ali um bocadinho... o turbo, metes uma asa maior à frente e atrás e está resolvido. É o WRC aquilo. A, a questão é, era numa, numa questão de preservar os motores atuais, que, que fazem... Certo metade da época, enquanto que os Rally 2, os motores atuais do, do Rally 2 não são tão fiáveis. Um, mas, oh, e a outra opção que o WRC tem é tornar-se tecnologicamente mais interessante. E, e nessa vertente eu sou bastante apologista do hidrogênio. Ok, entendo que o hidrogênio para 2027 pode ainda não ser a melhor opção, mas também eu, eu recordo-me quando a Fórmula 1 em 2014 decidiu ter motores híbridos, na altura também não, não foi uma decisão unânime. E, e agora, hoje em dia, se nós olharmos para trás, era a decisão que tinha de ser tomada, não havia outro caminho. E acho que o, que o WRC não se pode atrasar. O, o, o WRC já estava 10 anos atrasado em termos de tecnologia, porque ainda tinha simplesmente motores atmosféricos. E isso é é uma das raízes do desinteresse de, das marcas um, por isso eu acho que o WRC deveria seriamente apostar no, no hidrogênio se não um, em, em termos totais não for possível desenvolver um, um carro com, com hidrogênio porque não desenvolver um motor hidrogênio para a traseira por exemplo okay. assim como, como acontece no, no Endurance 
que, que os carros são movidos uh, com um motor atmosférico na, no, no eixo traseiro e o eixo dianteiro é movido por, uh, por uh, motores elétricos. Por que não acontecer a mesma coisa no WRC, mas com motores de hidrogênio e motores atmosféricos? Um propulsiona um eixo e o outro propulsiona o outro eixo. Acho que seria uma decisão muito mais interessante do que os híbridos, porque os híbridos em 2027 já vão ser a coisa mais banal de, do mundo. Pois, eu percebo onde quer chegar, mas eu acho que para já é a melhor solução, porque eu acho que nem os construtores sabem o que querem. Eu acho que a Alemanha ter dado o passo atrás e já aceitar os combustíveis não, não fósseis e serem os combustíveis sintéticos como uma forma mais limpa, eu acho que deu aqui um passo atrás que ninguém estava à espera, eu acho que a eletrificação poderá não ser também o futuro, mas para já é um penso rápido, ou seja, entre as 2027 com um sistema híbrido melhor, mantens a gasolina sintética e aguentas ali mais uns anos, mas isso é um bocado o que está a acontecer agora, é metes uma bateria para dizer que sim, só para, para atrair as marcas. Portanto, é uma questão de se calhar também jogar o mercado e aí eu concordo contigo que se calhar o WRCBS é mais ambicioso. Mas para já parece ser a opção só, mais só que as marcas também Só que as marcas também podem, ou a grande parte delas poderá não estar interessada em apenas exercícios de marketing. Por exemplo, a Fórmula E, quando, quando começou, uh, e depois quando passaram para, para a segunda geração, houve ali um pulo do interesse das marcas. Porque na, na primeira aí... geração... Mas aí era muito porque o futuro estava... Supostamente era elétrico. Era elétrico. Porque as marcas basicamente tinham que ir para o elétrico. E o problema é sim, que sim. está toda a gente a perceber que isso, na verdade, não é, não é um sim, sim. caminho. Não, mas o, o que eu estou a querer dizer é... Um, a primeira geração da Fórmula E, basicamente, era sim. um mero exercício de marketing, porque sim, sim. as marcas que estavam associadas não tinham nenhum input, os carros eram iguais. Penso que no terceiro ano da primeira geração já eles já, já, já faziam os próprios motores. motores. Mas, verdade, é. mas, mas verdadeiramente foi quando no início da segunda geração da Fórmula E que as marcas verdadeiramente, verdadeiramente se interessaram e, e houve marcas como Mercedes, Porsche, que se juntaram à Fórmula E. Eu aí do outro lado, grande um barato que acho. Acho que houve um, um certo e determinado grupo envolvido num escândalo de diesel que teve que limpar a imagem e as antigas marcas todas tinham que entrar. As marcas todas do grupo tinham que todas que entrar para o elétrico, um bocado pela base de imagem. Mas eu acho que a Fórmula E nisso é um desperdício porque pá, eles podem ser um laboratório não são e não passam apenas exclusivamente um exercício de marketing. E acho que era um campeonato também podia ser muito melhor nesse sentido, mas pá, preferem ser baratos e a verdade é que há uns anos atrás os budgets que eu cheguei a ler os gajos nem 20 milhões por época gastavam portanto para uma marca gastar 20 milhões numa época de Fórmula F que compensa muito mais do que gastar 50 ou 60 no WRC ou mais de 100 no Fórmula 1 portanto, eu penso que, eles, penso que eles ainda não estão a desenvolver as baterias não, não, é, as baterias. é, isso, é isso que não, as baterias não. ainda são as da McLaren e aí ah, é todo o problema e, o e WRC, aí, que é? mas é aí Oh, acho, que onde, acho que até decidiu uh, continuar a apostar na Fórmula 1 precisamente por causa das baterias. Pois, exato, porque na Fórmula E não estás a desenvolver basicamente o elemento que precisa de ser mais desenvolvido para a indústria automóvel. Aí é que eu me apercebo que é muito mais marketing do que o laboratório, a imagem do laboratório que eles tentam vender. Mas tu deste-me claro. uma ideia... Um, 
em relação ao, ao que poderia ser uma ideia do futuro. Um, talvez não com o hidrogênio, mas tu disseste do EC uh, e do IMSA, diga-se também, com os, LM, os LMDH que têm motor, motor a combustão nas rodas traseiras e elétrica à frente. Um, eu agora estava a pensar, os rallies poderiam fazer isso, mas invertido. Em vez de ter traçam às quatro mecânica como têm agora, porque não ter um motor, um motor a combustão com o, com o diferencial associado e, e tudo mais às rodas de frente e ter um motores elétricos ligados a, às rodas traseiras. É um, sub, certamente é super, vai ser, seria super complicado uh, calibrar tudo, porque deixava de haver ligação entre as rodas frontais e as Entre traseiras uh, em, termos, em, em termos físicos, em termos mecânicos a sério seria mais eletrónico uh, mas poderia abrir uma caixa de ferramentas para os pilotos e para as equipas para configurar realmente uh, e utilizar o que há nos carros, muito nos carros elétricos que é o torque vectoring de poder aplicar mais potência numa das rodas do que na na outra, de forma com co a potência elétrica é instantânea. Certo, certo. Sei lá, já que retiraram o diferencial central, por que não retirar a ligação à traseira e pôr aí só 100% elétrico? De forma a ter, realmente, se querem ter uma componente híbrida, uma componente elétrica no híbrido com maior peso, por que não tornar a parte traseira, as rodas motrizes traseiras puramente elétricas Ok, é uma opção é uma opção uh, vamos a ver como é que isto se desenvolve porque parece que não está fechado Portanto, vamos, pode ser que não até o final e, e do ano também novidades é... e depois também e temos sim. a questão daquele, daquele outro campeonato do senhor Alejandro Agag que já vai passar a hidrogênio ter a competição. mas pronto, aí entende-se que a Xtreme é um campeonato de corridas curtas, aquilo até carros movidos a sol poderiam ter. Corridas noturnas com carros movidos a sol. Porque são corridas curtas. Atenção que essas coisas de corridas curtas e com, com tecnologias alternativas correu muito bem no, no Mundial de Rally Cross. Como a gente Rally Cross. Estão a pensar nisso. É porque esta semana ficou-se a saber mais ou menos o que é que poderia ter acontecido. Que eu até pedi ao Guilherme para traduzir porque foi no jornal alemão. Aquilo foi um contacto de um líquido qualquer da bateria. Não foi assim uma coisa, Guilherme. Lembras-te? Sim, sim, sim. Foi uh, o líquido de arrefecimento que reagiu. Com a bateria, foi isso que eu percebi. Portanto, também ainda não é uma coisa oficial, mas é uma coisa que poderá infactuar aqui o desenvolvimento Sim. das coisas elétricas no futuro. E também nessa notícia havia muita coisa estranha em relação à própria marca que produz as baterias e, e quererem receber para poder para arranjar. É. É, mas eu, por acaso, já combinei com o Rui Wozer para, no final da época, fazermos aí um podcast dedicado é? apenas e só ao, Monte, ao Rui. Rui Matias, conhece o Rui Matias? Ah, sim, sim. Conheço, conheço. Conheço muito bem. É, pronto, eu combinei tipo com fixe. ele fazermos aí um podcast 100% dedicado ao Mundial de Rallycross para percebermos mais o que é que tem acontecido o que, e o que é que poderá ser daqui para a frente, porque se o WRC está mal, não queiram ir ao Rallycross. Yeah. Vamos avançar de tema. Para e um o campeonato com tanto potencial, mas 
Exatamente. Não digas exatamente. Nada. É, mais um... é só triste, é só triste. Pronto, vamos ao último tema de hoje, da Ronda de Notícias, que é um novo jogo do WRC em 2023. Portanto, finalmente, a tão ansiosa mudança aconteceu. Portanto, o jogo do WRC passou para a Codemasters, ou seja, neste momento é da EA. E o jogo sai no dia 3 de novembro. Tenho aqui algumas coisas que posso dizer que estive a procurar, que é vai usar o Unreal Engine, que poderá ser um upgrade bastante melhor para o jogo. Sabe-se que serão 18 provas, portanto, 13 do calendário atual, sendo que o Rally da, Central, da Europa Central só virá mais à frente, e haverão 5 provas gratuitamente. Não... Gratuitamente, gratuitamente, ainda não é a pagar, apesar de ser DIA. E sabe-se que existem mais 5 provas que irão aparecer no jogo base, não se sabe quais são, mas a gente pode sempre especular e depois esperamos nós que sejam boas provas e clássicas. Sabe-se também que terá mais de 200 classificativas, portanto, há aqui muito, muito, muitas classificativas para fazer. Portanto, em termos de carros... E o, é, o mais é, importante... Muitas... De, desculpa, desculpa, sim, sim, dizer... O mais importante do o número de, de classificativas é o número de quilómetros individuais, que é mais de 600 quilómetros, dito pelo John sim. Armstrong numa live stream na Twitch, o que dá mais de 30 quilómetros por classificativa. E, e ele também confirmou que vai haver classificativas superiores a 30 km com, uh, que vão durar é mais de 20 minutos em Rally 1. É ótimo. Isso é ótimo, isso é ótimo para nós que gostam de, de andar. Portanto, a mim, uma das coisas que me entusiasmou mais foi a lista de carros, porque o problema no jogo da WRC tirado naquele ano, que foi os 50 anos, costuma ser bastante pobre. Portanto, neste momento, sabe-se que vão ser 78 carros, dos quais 10 são os carros atuais, ou seja, os carros Rally 1, Rally 2 e o Júnior, são 10. Depois temos 68 carros clássicos, que, não estão, que ainda não está tudo confirmado, mas, por exemplo, sabe-se que vai ter um Subaru Empresa de 98, sabe-se também que vamos ter os Lancia Delta uh, Grupo A, o Subaru de 95, o Audi 4, o Lancia Stratos, os Alpines, os Scores, vai ter aqui o Nilman, portanto... Temos aqui muito para jogar, uh, temos aqui muitas categorias, eu, eu deixo-me só ver aqui, são 18 categorias, portanto, isto não faltam carros, não faltam, portanto, para já parece promissor. Promissor, não foi o trailer, que eu achei extremamente desapontante, eu vi aquilo e fiquei, eu se tivesse visto isto e não tivesse, acaba por ser o mesmo. Não, não, sei se não é pior ter visto, porque é, parece que excepcional. Completamente, é que tu vês aquilo e fica o ok. E agora? É que tens tantas imagens reais, algumas imagens do jogo, e ficas, ok, e agora? O que é que as forças a fazer com isto tudo que acabaste de mostrar? O que eu gostei não, mais... Não com a mesma sensação é só que... saber que o jogo vai sair. Não é, vai mais, mais a, a tirar dali. Portanto, é... É as imagens do, dos carros reais e dos pilotos, e lá em baixo dizer, not actual gameplay. <risos> Isso parece, parece a Audi. Estás a ver a Audi quando ela dá a cara e mete aquilo? Este cara sim, não sim, está sim, a ver para fazer a equipamento. É exatamente isso. Pá, portanto, não, não percebo porque é que eles não. Se eles não têm. Se eles não têm tipo, material suficiente para, para demonstrar tipo, um carro a captar, pá, façam, façam de outra maneira. Tipo, não façam, não, não façam no jogo em si. Podiam só estar um gajo a explicar o que é que é os rallies, assim, e depois... Pô, para Acho mim, que o melhor... 
A mim o melhor do, do trailer foi só foi a primeira das primeiras coisas que aparece, que é dos criadores de Dirt Rally, que para mim isso já é, é a melhor coisa que eles podiam ter feito. Porque eu sempre preferi o Dirt Rally aos, aos jogos do WRC. E, aliás, uma coisa que eu que, para mim era a razão pela qual eu comprava o Dirt Rally, um, a quantidade de carros que tu tens. Sim. Dos, todos os que tu enumeraste históricos. Que, sim, os carros atuais são engraçados, mas eu dá-me mais pica conduzir os, os antigos, porque são muito mais desafiantes. Um, só aí, eles têm uma, tinham logo, era garantido terem o meu interesse. Ah, mas depois, quando eu vejo que as únicas imagens mesmo do jogo são é de frente ou atrás do carro, ou um carro a passar, e depois o resto são imagens reais, eu penso, para isto mais valia porem só imagens reais. Ou, opa, ou focar mais naquilo que o jogo pode ter de bom, e é o que é. Pá, acho que não foi bem conseguido, mas eles têm aqui também um, uma coisa que eu achei engraçada, que é o constrói o teu próprio carro. Isto é algo que eu estou curioso para ver, porque tu vais poder construir o teu próprio Rally 1 e o teu próprio Rally 2. Não sei até que ponto, poderá ser de realista ou não, mas é um conceito engraçado, que eu nunca me lembro de ver explorado sem ser provavelmente no My Team da Fórmula 1, ou assim, alguma coisa do género. Mesmo é, isso, acho que pode ser experimentar. Isto sim, poderá ser aqui uma coisa interessante para nos manter ativos durante uns tempos. Por isso, já sabem, também vai ter multiplayer e essas coisas todas, e acho que vai manter a cena dos clubes, como no Dirt, portanto a gente vai poder jogar todos uns contra os outros. Sim, sim, sim. Espero, sim. Que, seja, espero que seja multiplataformas, porque eu gostava também de poder correr contra o pessoal do PC, da Playstation, etc, etc. Portanto, vamos ver do que é que vai dar aqui. O multiplayer é. Não percebi. O, o multiplayer vai ser entre plataformas, é crossplay. Ah, ok. Ok, nice, nice. Eu não, sabia, não tinha confirmação, ah, então não vou quisar dizer. Mas pronto, ainda bem. Contra uh, tudo do jogo, para mim é tudo, acho que não tenho mais nada a dizer. Estou assim curioso e na, na expectativa, mas estou triste ao mesmo tempo porque estão demasiados jogos e eu não tenho carteira para todos, infelizmente. Nem tempo. Nem tempo, exatamente. Eu nem queria dizer isso, mas eu também não tenho tempo. <risos> mas muito bem, vamos então fazer a antevisão do Rally do Chile. Em que eu vos vou pedir que você. Porque... Deixa-me só acrescentar algumas coisas. Força, força. Sobre força, o... força. Uh, bem, pronto, eu posso ter feito uma pesquisa profunda um pouco demais sobre o jogo, mas. <risos> força aí, força nisso. <risos> o, o... Porque, Há já alguém pronto, que procura o, alguma o coisa dirt... antes de estar aqui, não é? <risos> porque o, o Dirt Rally é um, é um dos meus jogos favoritos. E, e eu, eu não fui introduzida ao desporto automóvel pelos videojogos mas sem dúvida que foi algo que me fez crescer mais a minha paixão e que me fez entender melhor o, eu lembro-me perfeitamente de jogar o WRC 2001 da Playstation 2 Sim. E, e depois acompanhar a série Dirt e até ao momento que chegou ao Dirt Rally que foi o, o primeiro simulador desde o Richard Band Rally de 2005 certo. por isso o, e, e pronto e da, da pesquisa que, que eu fiz o, o jogo é um mero Dirt Rally 3 só que a, a Codemasters tomou a decisão de, há, há cerca de um ano e meio eles tomaram a decisão de, de 
cancelar, entre aspas, o Dirt Rally 3 e aproveitar todos os conteúdos para, para o WRC. Porque, pronto, já sabia desde 2020 que eles tinham a, arranjado a licença para 2023 certo. e comercialmente não, faz, não fazia sentido para um jogo de, um, de um tipo tão nicho. Não, não, comercialmente não fazia sentido lançar um jogo em 2022 e posteriormente lançar um jogo em 2023. Aliás, neste momento, uma coisa que, que ainda não está muito definida é o título oficial do jogo é EA Sports WRC. Não há numeração. Uma, e, e o que ainda não se entendeu é se o, o jogo vai ser um título anual ou se vai ser bianual ou trianual ou o que for. E pronto, nesse aspecto ainda há alguma indefinição. Um, mas pronto, o, o jogo vai ser to, todo ele uma evolução do Dirt Rally 2 vai, vai continuar a ter os carros históricos uhum. e com, com novas adições uma das categorias mais interessantes que eu vi que eles vão adicionar bastantes carros é os, os Fórmula 2 Kit Car vai passar de 3 carros no Dirt Rally 2.0 para 6 neste ah, por isso vamos agora, ter tô... certamente certamente vamos ter coisas muito interessantes e, e, e também já da pesquisa que, que eu fiz já há especulação quanto a dois dos cinco rallies extra campeonato que, que vão aparecer no jogo um deles é a Noruega e o outro é a Indonésia okay. são não... rallies Okay, Interessantes percebo... e pouco previsíveis. Ok, não seria porque... mal pensado todo. Porque eles... Pronto. E pensa-se que isso seriam rallies que inicialmente eles teriam a desenvolver para o Dirt Rally 3.0. Só que depois, como o desenvolvimento atrasou e pegou a altura que eles iriam ter a licença, eles devem ter reaproveitado esses rallies para, para o novo jogo. E okay, depois também parece... é um fator do, do, do preço, que é o jogo vai custar 50 euros de lançamento, que é o mesmo preço de lançamento também já um, que o jogo tinha quando estava na editora anterior. Que me parece que até é uma decisão do uh, Kyloton. Exatamente. Que é uma decisão do promotor e a meu ver faz todo o sentido porque sendo a categoria de rallies uma categoria de nicho e o próprio WRC não tem tanta visibilidade como outros desportos e como outros campeonatos faz todo o sentido o WRC querer destacar-se pelo preço porque um jogo tendo um preço mais barato é muito mais provável Sim. de convencer um, alguém casual do que um, um jogo a full price de 80 euros por isso eu estou muito entusiasmado e o único problema era o jogo estar na, na nova geração de consolas que eu, entretanto, até tenho que assumir e não é das coisas mais... Mais orgulho de ter feito. Que, que, entretanto, eu já fiz uma atualização no meu setup. Quer dizer. Muito bem. Portanto, eu também tenho que convencer a minha namorada a deixar-me fazer um, um update no meu setup também. Portanto, estou a trabalhar para isso. Estou a trabalhar para me juntar a vocês. Mas olha, não, sendo assim, acho que não tem mais nada a acrescentar ao jogo, certo? Desta vez é infinito. 
É, uh, uh, eles revelaram que uh, uh, revelaram um calendário de, de informações que vão revelando até à, ao lançamento do ao jogo. Lançamento. E se é estarem atentos, se estiverem interessados, se não tiverem, pronto, é mais um, é mais um jogo para juntar à, à coleção. Mas esperamos que seja um bom jogo e eu estou bastante entusiasmado por acaso. Portanto, vamos então à antevisão do Chile e, como sempre, eu peço-vos qual é que acham que vai ser o vosso pódio. De relembrar que a Hyundai terá Thierry Navils, o Sunina e o Lapi, e a Toyota terá o Rovampera, o Evans e o Katsuta. Portanto, hoje não vai a, ao Chile e a, Toyota, a Ford terá o Tanaka, o Lube e terá os dois privados, como falamos, o Alberto Heller e o Gregoire Munster. Portanto, quem é que vocês acham que será no pódio? Quem é que quer ir primeiro? Também não se atropelem. <risos> eu posso dizer. Bem, o vencedor vai, será o Rovampera, porque o Chile, eu penso que vai ser um, um rally muito semelhante à Estónia. Certo. Por isso acho que o Rovampera vai ganhar com muita facilidade. Sim. E depois, na luta pelo pódio, vai estar um Neville, o Lapi e talvez, tal, um grande talvez, o Tanak. Vamos ver se ele consegue acabar o rally ou não. Esperamos aqui a torcer por si, porque também já começa a ter pena dele. Portanto, eu gostava de ver, pelo menos não pode. Guilherme, que te, que te apetece dizer? Bem, eu vou, eu vou manter a minha tradição recente de não, não dar a vitória ao Rovantar. Um, eu... Nos, tendo em consideração a senda de bons ralis que têm tido, eu vou dizer o Neville, um, porque continuo a achar que eles desbloquearam alguma coisa no setup e se ele está confortável, é bem provável que esteja lá à frente. Por isso, vitória para o Neville, o segundo lugar, não vou dizer o terceiro lugar para o Rovan Pera, porque eu não precisa de, não precisa de exagerar em nada. Um, e em segundo lugar eu vou dizer o Tanak porque realmente ele já, já merece tem demonstrado que quando o carro funciona ele consegue extrair bons resultados hum. ou pelo menos alguns resultados que já é um bónus para, para a M-Sport um, e estou um bocado como tu acho que, eu, eu acho que ele já me mete pena dele não, ele não ir aos pódios uh, é assim eu, fico, eu começo a achar que vai ser o Evans que vai ganhar. Eu acho que o Evans está aqui numa subida de rendimento. O Roman Pera não tem que arriscar, portanto eu acho que vai dar uma vitória para o Evans. E eu arriscava a dizer que isto vai ser Elf... <coughs> desculpa Elfin Evans em primeiro, Thierry Neville em segundo e em terceiro o Calé Roman Pera. Acho que vai ser o pódio do, do coisa. E acho que o, uma luta talvez entre o Lapo e o Tanak pelo quarto, por, por aí. Acho que isto poderá ser a história do, do Rally do Chile. Esperamos é que os quatro Pumas cheguem ao fim, porque acho que a M-Sport tem que começar a atinar com aquilo, porque não pode continuar a ser o descalabro que tem sido. Mas tu estás a dizer, estás a dizer o Evans para, para a vitória por realmente confiares que ele consegue, ou mais por aquela esperança de manter o campeonato vivo? Pode ser uma mistura das duas, podem ser ambas verdades, mas eu, eu tenho uma ligeira sensação que ele este ano está a subir de rendimento em relação ao ano passado, porque como, como ah, vocês sim, sim. viram, 
O ano passado, a adaptação dele ao Rally foi muito complicada e só este ano realmente está a mostrar. Eu não acho que ele é assim tão mau piloto, não é melhor que o Robin Pera, com certeza que não é, mas acho que está aqui num momento de subida de rendimento e acho que aquela vitória na Croácia e depois a vitória na Finlândia deram aqui algum momento em ele e ele até agora derrotou o sordo no braço. Portanto, há aqui qualquer coisa nele que pode dar também um clique e pode ser que tenhamos aqui uma subida de rendimento para terminar um ano em beleza porque o campeonato precisa disto, precisa de um Elfin Evans que não tivemos até ou não temos tido muito precisamos de um Elfin Evans forte e capaz de andar na frente porque ele tem, está no melhor carro ele efetivamente está no melhor carro portanto tem que fazer bastante melhor do que o que tem feito eu espero que, seja, eu espero que tenhas razão para, para termos um bom, um bom final de campeonato é, é, o meu pai decidiu participar também nos, nas previsões portanto eu convido também toda a gente que está a ver também pode participar o meu pai escreveu aqui que o pódio do Chile serão os quatro fortes eu não sei onde é que o meu pai tem este patrocínio da forma, mas eu também, eu também gostava de o ter, para estar a dizer essas coisas assim. Mas, olha, se fossem, era uma história engraçada, porque já merecem. Já merecem por estar a ser uma temporada desastrosa completamente. Enquanto não chegam mais comentários, caso cheguem a existir, eu não me esqueci desta vez, e vamos então ao trivia... E a pergunta então era, o Kalen Rovampera venceu pela segunda vez o Rally da Acrópole? Quem são os outros três finlandeses a ter o mesmo número de vitórias? Algum de vocês quer dar aqui uma tentativa? Podem tentar eu, os três de uma vez ou tentar um ou dois só? Eu como não faço a mínima ideia, acho que nem vou arriscar para não fazer figura de parvo. Oh, não um deles é o Lato, vá lá. Não. Então pronto, já... Bem, eu vou arriscar Marco Allen e o Akankunan, Marcos Gronal. Pronto, uh, tenho que confessar que acertaste em 2 de 3, porque a resposta certa seria o Ari Vatanen e o Akankunan e Marcos Gronal, mas sim está certo. Então, okay, todos eles conseguiram então... duas vitórias, conseguiram duas vitórias aqui na, no Rally da Acrópole. O que é não, fico satisfeito. É, dois em três já não é um mau resultado, atenção. Não é um mau resultado. E o Marco Allen e o, e o Ari Vatanen são ali da mesma altura. É, mas espera aí. É, Marco Allen, vamos até ver quantas vitórias é que cada um deles tem. O Marco Allen, será que ele ganhou na Grécia alguma vez? É uma boa pergunta, por acaso. E não ganhou. Nunca ganhou na Grécia, por acaso. Portanto, é, por acaso o Marco Allen ganhou tantas vezes o Rally de Portugal e não ganhou uma única vez o Rally da Grécia. que ele tem o recorde do Rally de Portugal e com hoje é que são cinco vitórias. Mas pronto, uh, da minha parte é tudo. Alguma? Uh, Só para saber se sim. eu estou próximo sequer. Por acaso não faço ideia. Não, não faço ideia, ideia. peraí. Grécia, Grécia. Tem aqui, tem uma vitória em 2013 com pronto. o Volkswagen Polo. Depois disso, nem antes disso ganhou alguma e vez. Ganhou, e ganhou contra o é Por isso, essa vitória deve valer por três. <risos> se na verdade eu estou certo. É, pronto, Guilherme. Era aí. Eu até te digo se, se foi mesmo contra o Ogier. Espera aí. Ah, se o Ogier não está ficando uma baleta logo de início. Se calhar teve uma gastroentrite nesse rally. Só para tu veres... Na altura, o segundo classificado foi o Dani Sordo, o terceiro o Thierry Neville, o quarto o Andreas Mikkelsen e o quinto o Nasser Alatia. Ah, o Mogia em Super Rally, hoje em Super Rally, ainda terminou em décimo. Está a ver? Foi 
o ato lá foi tão forte nesse rally que até deixou o, o, o OG incapacitado. É, o OG, na altura, desistiu na primeira classificativa, portanto, levou aqui 10 minutos de penalização. Penso que é 10. Olha, peraí, 10. Exatamente, tem 10 minutos de atraso. E na última classificativa, ele já tinha 10 minutos e 10 segundos. Portanto, ele também lutava pela vitória. Portanto, aqui tendo aqui a cena. Então, ele lutava pela vitória com o Atual. Já devia ter o campeonato no bolso há, há 3 meses. <risos> é bem provável. Uh, temos só aqui um comentário. E meu pai, outra vez aqui a meter nós, que é o Marco Alan é como no Tierra Renovelo. É o Eterno Segundo. Pronto, pai. <risos> Obrigado. Obrigado mais uma vez. Portanto, eu vou ter que deixar de dizer ao meu pai quando é que o podcast é gravado. Ele vem só para aqui meter veneno. E isto não pode ser assim. Mas muito bem. Eu não tenho mais nada a acrescentar hoje. Não sei se vocês querem dizer mais alguma coisa. Nada? Estou satisfeito. Venham muito bem. Então, exatamente. Olha, uh, afinal, eu tenho uma coisa para dizer. Próximo fim de semana, Rally Alto Tâmara, Campeonato Português de Rally, em que temos quatro pilotos a lutar pelo título. Se tiverem possibilidade, e de que é uma boa prova para se ver, há uma luta pelo título bastante interessante. Portanto, são quatro pilotos pela vitória. Armindo Araújo, Miguel Correia, José Pedro Fontes e Ricardo Teodósio. Temos aqui quatro nomes com possibilidade de ser campeão. Portanto, estejam atentos, porque poderá ser uma prova bastante gira de seguir. E com isto, sim, acabo por dizer que não... agora sim não tenho mais nada para dizer. Resta-me agradecer a todos os que nos estão a ver em direto, que nos ouvem todas as vezes que publicamos um episódio. Muito obrigado a todos. E vemos depois do cheiro. Um abraço.